0: So eine neue Folge. Jura Naiv. ich habe einen Altbekannten Gast. Klaus, du warst schon im Folge 270 hier <lacht> im Jahr 2016. Kannst du dir mal vorstellen? Äh, ja,
1: Klaus Lederer. Ähm, ich bin jetzt 48 Jahre alt, die 49 winken schon und ähm, Berliner äh, Kultursenator und Europasenator und äh, Stellvertretender Regierungschef hier und ähm, freue mich, bei dir zu sein. Wie ist es? Wie ist es Wahlkampf? Ja. <lacht> Wahlkampf und Arbeit. Nur darum kommst du jetzt, ja? Äh, na, ich sag's mal so, hättest du mich zwischendurch eingeladen, wäre ich auch gekommen. Aber vermutlich hat das mit einem Termin am 12. Februar zu tun, warum jetzt
0: nochmal eine Anfrage von eurem Team kam. Ja. Wie konntet ihr das so vergeigen? Also, ich meine, du bist ja auch Teil der, der Berliner Regierung, dass, ähm, dass es jetzt eine Wiederholungswahl geben muss. Also ähm, wir konnten das vergeigen, äh, also es gibt ja Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
1: und äh, wir haben durchaus sowohl im Abgeordnetenhaus als auch im Senat im Vorhinein durchaus kritische Fragen gestellt. Wenn du dann gesagt bekommst äh, vom Innensenator, äh, alles soweit in Ordnung, haben wir im Griff, äh, dann nimmst du das natürlich auch erstmal an und zur Kenntnis. Für mich war das auch schon ein heftiges Ding und äh, das Verfassungsgericht hat uns ja auch eine ordentliche Klatsche mitgegeben. Hm. Ich glaube, dass einen das durchaus zu einem gewissen Demut veranlassen kann. Ist euch das Peinlich, dass das jetzt nochmal ist. Also ich, gemacht ich finde werden? das unendlich äh, peinlich. In der Tat, ja. Ich finde, das äh, ist ähm, im Jahr 2021 äh, so eine Wahl zu vergeigen, ist schon kein Pappenstiel. Woher wissen wir, dass das jetzt am 12. Februar nicht wieder passieren wird? Ich hoffe, dass das nicht wieder passiert. Ich glaube, dass die Veränderungen in der Landeswahlleiterposition einerseits und die Vorbereitungsprozesse diesmal mit einer durchaus anderen Ernsthaftigkeit vonstatten gegangen sind. Und ich gehe davon aus, dass zumindest ist das, was ich auch im Senat nachvollziehen konnte, ist eine sehr solide Auswertung auch der Fehler gab. Mhm. Und da sage ich einfach mal, genügend Wahlkabinen wird es wohl diesmal geben, die Menschen in den... Wahllokalen werden auch sicherlich ähm, im Vorhinein ordentlich äh, vorbereitet worden sein auf diese Prozesse. Äh, insofern gehe ich jetzt mal davon aus, diese Wahl wird laufen.
0: Was jetzt wiederholt werden muss, ist die Wahl für das Land Berlin? Für das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen, ja. Warum muss zum Beispiel der Volksentscheid nicht nochmal wiederholt werden? Weil er nicht angefochten
1: worden ist und demzufolge auch nicht für äh, nichtig erklärt worden ist. Es läuft ja im Grunde so, ähm, wenn jetzt niemand äh, vor Verfassungsgericht gegangen wäre, die Innenverwaltung ist ja selber mit Blick auf zwei, drei Wahlkreise äh, vor Verfassungsgericht gegangen und hat gesagt, da muss ein Wahlprüfungsverfahren her, in meinem Wahlkreis war der Abstand 23 Stimmen und es gab Fehler in Wahllokalen, da war von vornherein klar, das muss wiederholt werden. Äh, die komplette Wahlwiederholung hat glaube ich viele überrascht, aber die ist jetzt einfach äh, zu machen. Hat es euch überrascht? Mich hat es schon überrascht, aber eher aus einer juristischen Perspektive, weil ich äh, die äh, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu dem Thema ja kenne und äh, kannte. Und ähm, es ist aber äh, völlig Wurst. Also äh, das Verfassungsgericht hat so entschieden, wir haben
0: entsprechend zu handeln. Punkt. Mhm. Juristisch, äh, gute Stichwort, du bist Jurist, ne? Ich bin Jurist. Was für einer? Ein Jurist. Ein
1: Volljurist. <lacht> Nein, es gibt in der, in der Juristinnen- und Juristenausbildung in der Bundesrepublik zwei
0: Stufen. Das erste Staatsexamen und das zweite Staatsexamen. Ich habe sie beide. Ja, aber wenn du jetzt nicht Politiker wärst oder irgendwie deine Karriere beendest, was, was kannst du damit machen? Naja, ich habe äh, eine Anwaltszulassung. Ich habe auch eine
1: Weile an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin zum Themenkomplex öffentliche Unternehmen, Steuerung öffentliche Unternehmen, Rechte der öffentlichen Wirtschaft äh, gelehrt und ähm, habe aber eine Anwaltszulassung, die äh, not also jetzt, na klar, also äh, temporäres Berufsausübungsverbot, Nennt sich das Ganze. Wenn du ein Mitglied einer Landesregierung bist, dann kannst du nicht zeitlich als Anwalt tätig werden, was ja völlig logisch ist. So, insofern ruht das Ganze jetzt und lebt
0: wieder auf. Aber du würdest, wenn, wenn deine Karriere vorbei wäre, wieder anwaltlich tätig sein? Ähm, das wird man sehen. Also, erstmal möchte ich noch ein bisschen weitermachen. Das ist mir klar, aber für wen würdest du, also was für ein Anwalt wärst du denn? Arbeitsrecht oder?
1: Äh, also ich habe äh, in besonderen Schwerpunkt im Verwaltungsrecht gehabt, im Verfassungsrecht auch gehabt. Und äh, dann muss man einfach mal gucken, was sich ergibt. Also das ist ja wirklich ähm, also es gibt ja dieses Bon Juristen können alles. Ähm, was nicht stimmt, aber äh, man kann sich natürlich in vieles reinarbeiten, wenn man einen, ja, äh, wenn man äh, ein Grundgerüst an, ähm, an Wissen mitbringt. Und das wird man einfach sehen. Also da mache ich mir im Augenblick wirklich eigentlich keine Gedanken drum. Warum ist du jurist geworden? Ich bin Jurist geworden, weil ich ähm, schon finde, dass die Kenntnis von ähm, rechtsförmigen, ähm, also Letztlich, die Parlamente machen Gesetze, die Gesetze werden umgesetzt und äh, es als Jurist zu wissen, wie man mit Recht umgeht, wie Recht funktioniert, wie sich auch Herrschaftsverhältnisse in Recht niederschlagen, fand ich immer interessant. Ich habe dann während des Studiums festgestellt, dass äh, sehr, sehr viel Rechtsdogmatik gelehrt wird, also der reine Umgang mit dem Recht, das ist sozusagen Handwerkszeug, mhm. äh, bei der Auslegung von Rechtsvorschriften, während sowas wie Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Rechtsmethodologie äh, äh, eher nicht so sehr eine Rolle spielte, was ich schade fand. Ähm, aber ich habe ja dann im Anschluss daran noch mal drei Jahre Zeit gehabt, wissenschaftlich zu arbeiten und da habe ich zumindest ein Stück weit versucht, das auch zu kompensieren. Ähm, also es war Neugier und natürlich tatsächlich auch, ich habe eine Weile auch überlegt, ob ich Philosophiehistoriker werde oder Geschichte studiere. Da hat mein Vater, der selber Philosophiehistoriker ist, gesagt, willst du nicht lieber gleich einen Taxischein machen? Und darüber habe ich dann auch nochmal nachgedacht. Kommst aus einem armen Haushalt, wenn Papa Taxifahrer war, ne? Mein Vater war nicht Taxifahrer, aber mein Vater ist, ich komme ja aus dem Osten, hm. mit dem Institut, an dem er gearbeitet hat, Zentralinstitut für Philosophie, abgewickelt worden. Akademie, an der Akademie, Die Akademie der Wissenschaften der DDR ist ja aufgelöst worden und das führte in der Tat dazu, dass meine Eltern zumindest in den 90er Jahren, während ich meine Ausbildung machte, dann ähm, sich äh, über AWM-Stellen, über Projektarbeit, äh, ähm, über Wasser gehalten haben. Du sagst, du kommst aus dem Osten, bist du in Ostberlin geboren? Oder? Ich bin in Schwerin geboren, in Frankfurt oder aufgewachsen, 1988. Sind meine Eltern nach Berlin gezogen und damit hatte ich das große Vergnügen, die spannende Zeit hier in Berlin, in Ostberlin zu erleben. Erinnerst du dich an die Wende? Wo warst du da? Ich erinnere mich an. an nein, Berlin. Ja, ja, klar, aber wo, die Wende gemacht? war ja ein längerer Zeitraum. Aber ja, aber also
0: 9. November, weißt du noch, wo du warst? Äh, am 9. November war ich mit Sicherheit äh, zu Hause. Nicht auf der Straße?
1: Nö. Am 9. November selbst, als die Mauer geöffnet wurde, war ich nicht auf der Straße. Ich war am 4. November auf der Straße. Was war da? Großdemonstration auf dem Alexanderplatz. An die sich der eine oder die andere, die Älteren unter uns vielleicht noch erinnern. Nein, aber ich habe schon eine gute Erinnerung an ähm, das Sputnik-Verbot, an die ähm, Diskussion um äh, das Massaker am Tiananmenplatz. Äh, und ich war mit Sicherheit zu DDR-Zeiten ähm, ein eher, ja Gott, ich meine ich war 13, 14, ähm, da macht man sich noch nicht so sehr seine eigenen Gedanken, das fangen. Aber das fiel dann schon in der Zeit, das fiel dann schon in die Zeit und äh, so Zweifel an dem, was da so um mich herum existierte, das fällt schon in die Zeit. Was FDJ und so? Äh, gut, das waren alle, ähm, ja. nahezu alle.
0: Das war ich auch, ja. Ja. Nee,
1: wir sind also ich bin nicht in einem Haushalt groß geworden, der jetzt äh, dezidiert DDR oppositionell war oder sowas. Ich äh, muss aus der heutigen Perspektive auch sagen, ähm, was vielleicht der DDR jetzt auch nicht unbedingt zur Ehre gereicht, äh, die Zahl derjenigen, äh, die über ihre Auseinandersetzung mit dem System tatsächlich auch zu Oppositionellen geworden sind. Und viele von denen sind ja Linke gewesen oder auch Linke geblieben, äh, die Zahl war relativ klein und äh, Dinge wie die Ausbildung von Wolf Biermann, ja, da war ich ja vier Jahre alt oder so, das das, das kannte ich nicht. Ja. Ich habe äh, überhaupt sozusagen Stalins verbrechen äh, davon habe ich zum ersten Mal im Zusammenhang mit dem Sputnik-Verbot, der, ähm, der ja der Nichtauslieferung von kritischen Sichtweisen auf Stalins äh, wirken im Sputnik. Das Sputnik war ja das das ist sozusagen die die Gest der sowjetischen Presse, so hieß das, mhm. und äh, man sah in der SED-Führung ja das wirken Gorbatschows ähm, mindestens kritisch, ganz vorsichtig ausgedrückt äh, und die Debatten wollte die SED-Führung nicht und in dem Zusammenhang damit habe ich von manchen Dingen auch zum ersten Mal gehört, das war ein Step-by-Step und äh, insofern fand ich das dann schon spannend. Nach der Wende dann auch Bücher, die es bis dato ja nicht gab, den vormundschaftlichen Staat von Rolf Henrich oder Wolfgang Leonhard, die Revolution entlässt ihre Kinder. Es sind also in der Zeit ja dann ist, ist dann auch eine Literatur erschienen, durfte eine Literatur erscheinen, nach der ich einen großen Hunger hatte. Hm. Und insofern fiel da die Zeit, in der man sich seine ersten eigenen Gedanken macht, auch in eine Zeit, in der sich gesellschaftlich extrem spannende Sachen abspielten. Das ist schon so. Wann bist du der PDS beigetreten? Ich bin PDS-Mitglied geworden im November 1992. Warum? Ich habe mich in meinem Bezirk, in Prenzlauer Berg damals noch, war vor der Bezirksfusion, mit anderen jungen Leuten gemeinsam zusammengetan. Wir haben da so ein Jugendtreff miteinander betrieben. Da gibt es natürlich auch Auseinandersetzungen um die Frage der Existenz dieses Ortes, viele andere äh, Auseinandersetzungen und äh, in der Bezirksverordnetenversammlung gab es dann ähm, so verschiedene Menschen, die uns da auch unterstützt haben und da habe ich einen Bezug gefunden zu einem aus heutiger Sicht würde ich mal sagen, sehr progressiven, sehr modernen Bezugsverband der damaligen PDS, in der sowas wie Aufarbeitung des SED-Unrechts oder Stalinismus keine Debattenthemen waren. Hm. Und da bin ich dann eingetreten und da habe ich dann eben 1995 auch selber für die Bezugsverordnetenversammlung kandidiert.
0: Jetzt ist die Linke ja die Nachfolgepartei der, der PDS, ist die auch so progressive, modern wie dann Prenzlauer okay. PDS-Verband damals. Naja,
1: ähm, ich glaube, dass so manche Auseinandersetzungen, die wir 1989, 90 begonnen haben, ähm, äh, in den vergangenen Jahren ein Stück weit, und das finde ich fast schade, an Relevanz verloren haben, historisches Bewusstsein ist ja generell nicht so verbreitet in der Gesellschaft, was ich auch schade finde. Ähm, und äh, die Fusion mit der WSG hat dazu geführt, dass man sich selber ähm, nicht mehr so sehr als äh, eine Partei wahrgenommen hat, die tatsächlich auch mit diesem spezifisch ostdeutschen Erbe umzugehen hat. Hm. Äh, für mich bleibt das aber spannend und ähm, ich ähm, mische mich da auch innerhalb meiner Partei ein, wenn das erforderlich ist. Und äh, ich habe ja auch im Bereich der Erinnerungskultur hier in Berlin äh, da Möglichkeiten, ein Stück weit was zu machen. Das tue ich auch. Ähm, aber mein Landesverband halte ich schon für ziemlich taff. Hat äh, Sarah Warnknecht einen,
0: einen Platz in eurer Partei? Aus deiner ähm, Sicht?
1: Naja, äh, meine Haltung ist dazu eigentlich relativ klar. Ähm, äh, und in unserem Landesverband... Ähm, Tritt sie ja jetzt auch nicht an, wirkt sie jetzt auch nicht, ähm, trägt sie auch nicht unbedingt bei zu dem, was äh, wir auch an Erfolgen äh, in der Vergangenheit ähm, hinbekommen haben. Ähm, ich glaube, dass Sarah nicht also die Auseinandersetzungen, die ich mit ihr hatte, die ersten Auseinandersetzungen bezogen sich eher auf ein Stück weit DDR-nostalgische äh, Positionen und äh, ja in der Gegenwart ähm, habe ich es eben auch in der Vergangenheit äh, durchaus oft kritisiert, dass sie ähm, ja, ähm, durchaus versucht an Stimmungen anzuknüpfen, die ich jetzt nicht für progressiv, die ich nicht für links halte. Ähm, und ähm, ein Stück weit ist es aber auch so, ähm, schon alleine Tatsache, dass wir jetzt wieder darüber reden, ähm, bestätigt eigentlich das Modell, äh, wie sie es schafft, dass über sie geredet wird und dass sie in Talkshows sitzt.
0: Du hast die Frage nicht beantwortet. Hat sie einen Platz nach euch in der Partei?
1: Oder hast ich du finde, dass Menschen die Täter-Opfer-Umkehr in Bezug auf den Ukraine-Krieg ähm, betreiben hm. äh, und äh, die äh, Sanktionen mit Blick auf die Wirtschaftsinteressen des deutschen Volkes äh, infrage stellen, äh, keine linken Positionen vertreten. Also gehört sie nicht in die Partei? Ich habe mich dazu geäußert und äh, ich, sie, ist aber, ist ja. sie ist Mitglied der Partei. Ich finde, ich finde nicht, dass äh, solche Positionen in eine linke Partei gehören, aber sie ist Mitglied der Partei und äh, ein Ausschlussverfahren war ja auch erfolglos insofern ist die Debatte jetzt
0: ein bisschen müßig. Es gibt ja Gerüchte, dass sie jetzt ihre eigene Partei gründen will oder mit anderen Mitstreitern. Wäre das ein herber Verlust? Äh, ich glaube, das ist doch klar, was ich dazu für eine Haltung habe.
1: Nee, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie sich entscheidet, einen eigenen Laden aufzumachen, wäre das sicherlich nur konsequent. Hm.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. wo Ukraine, hast du ja schon gesagt, die, die Linken sind ja generell oder grundlegend gegen deutsche Waffenlieferungen. Du auch?
1: Nein, dazu habe ich mich auch positioniert. Meine Haltung hat sich daran auch nicht geändert. Das ist auch nicht neu, das habe ich auch öffentlich gesagt. Aber es wird jetzt auch nicht im Berliner Senat entschieden. Warum bist du dafür? Weil ich das Selbstverteidigungsrecht eines ähm, Landes akzeptiere, ähm, das von einem Mitglied des un sicherheitsrats völkerrechtswidrig überfallen worden ist. Und deswegen finde, dass sie recht haben, das Recht haben, müssen sich zu verteidigen. Aber es
0: ist etwas anderes,
1: als äh, für Waffenlieferungen. Wenn, wenn ich möchte, dass sich Menschen verteidigen können, dann muss ich sie auch in die Lage dazu versetzen. Äh, insofern ist der zweite Schritt konsequent. Ich würde von meiner Partei so nicht geteilt. Und ich sage auch nicht, wir müssen alle Waffen liefern. Ähm, aber die Debatte wird dann doch sehr fein ziseliert. Äh, aber Verteidigungswaffen, finde ich, äh, gehören da dazu, ja. ja. Klar, wenn Menschen sich äh, Kampfpanzer halte ich nicht für Verteidigungswaffen oder jedenfalls nicht per se für Verteidigungswaffen.
0: Das heißt, du ziehst jetzt die Grenze bei.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Militärexperte, der im Einzelnen sagen kann und äh, auch kein Verteidigungspolitiker, der im, im Zweifelsfall sagen kann, welche Waffensysteme sich für welche Zwecke eignen. Ähm, aber ich finde,
0: die Möglichkeit der Verteidigung muss man äh, den Ukrainerinnen und Ukrainern geben. Weißt du, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt nach Berlin geflüchtet sind?
1: Ich weiß, dass wir hier im Laufe der Zeit äh, ca. 400.000 Menschen erst versorgt haben. Äh, 400.000? 400.000 Menschen erst versorgt haben von, über 400.000, äh, von denen ich alle, oder roundabout 400.000, von denen ich alle in Berlin geblieben sind. Äh, Berlin war ja in den ersten Monaten im Grunde sozusagen so der erste Punkt, an dem Menschen, die über Polen äh, nach Deutschland gekommen sind, angekommen sind. Ähm, so eine Art, äh, wenn man so will, Drehkreuz. Äh, und äh, wir haben äh, so 80 bis 100.000 ukrainische Berlinerinnen und Berliner jetzt auf Zeit, von denen wir nicht wissen. Wir wissen nicht, wie lange der Krieg läuft. Wir wissen nicht, äh, wie viele von denen äh, zurückgehen werden, wenn der Krieg mal ein Ende hat. Das ist ja ohnehin eine furchtbare Situation, dass man jetzt eigentlich in so einer Zermürbungssituation ist. Deswegen sage ich im Übrigen auch, Waffen alleine werden auf Dauer das Problem nicht lösen. Es braucht auch irgendwelche Formen diplomatischer Kanäle, äh, um in Kommunikation zu kommen. Ähm, sonst wird es ein Zermürbungskrieg. Aber wenn diese Menschen ähm von denen werden sicherlich auch welche hier bleiben, aber wir haben jetzt äh, zwischen 80 und 100.000 äh, Menschen aus der Ukraine hier in Berlin und sorgen dafür, äh, dass sie hier ähm, versorgt werden, dass sie hier die Möglichkeit bekommen, ihre Kinder in die Schulen oder in die Kitas zu geben. Das ist schon äh, eine harte Arbeit gewesen, das jetzt in den vergangenen äh, 13 Monaten oder
0: jetzt zumindest seit Februar vergangenen Jahres hinzubekommen. Du sagst, die sollen dann versorgt werden, wenn die dann oder sind die dann gut versorgt? Weil da hört man ja auch einiges mhm. und wenn man mit Ukrainerinnen spricht, die beschweren sich ja auch oft, dass die Unterbringungsmöglichkeiten jetzt nicht die ja, besten
1: sind. Wir haben keine Schulturnalen äh, beschlagnahmt, äh, wie das 2014 der Fall war, als wesentlich weniger Menschen gekommen sind. Mhm. Aber in der Tat äh, waren wir und sind wir nicht auf äh, die Unterbringung von 100.000 Menschen, die plötzlich zusätzlich in der Stadt sind, so vorbereitet, dass wir sagen können, wir können allen eine Wohnung zuweisen. Das ist so. Was tut ihr dafür? Wir weiten in großen Umfang die Unterbringungsmöglichkeiten aus und zwar äh, in mobilen, ähm, also in den sogenannten Moves, äh, die äh, tatsächlich inzwischen auch ein ähm, Wohnungsniveau haben oder ein Unterbringungsniveau haben, wo man sagen kann, das ist, äh, das ist äh, menschenwürdige Unterbringung.
0: Gehen die Kinder alle zur Schule wenigstens
1: oder in den Kindergarten? Also wir haben bisher alle Menschen hier in Berlin untergebracht, auch in Schulen und Kitas, ja. Hm. Was nicht bedeutet, dass auch das leicht war, auch da sind Klassengrößen ähm, äh, zusätzlich äh, erweitert worden, da sind Menschen, ähm, da auch, hat auch der Schulbereich zusätzliche Immobilien angemietet, um den Menschen Unterrichtsversorgung zu ermöglichen. Äh, wenn ich sage, wir haben sie untergebracht und wir haben ihnen geholfen, dann sage ich nicht, dass es leicht war und dann sage ich auch nicht, dass es dass wir schon für alle glänzende Bedingungen hier geschaffen haben, aber diese Bedingungen sind sicherlich alle mal besser als in Zeltstädten oder im äh, ukrainischen ähm, Kriegsgebiet.
0: Hm. Das ist bis in Berlin. Kann ja sein, dass der Krieg noch einige Jahre geht. Ähm, können wir die auch einige Jahre noch gut versorgen? Oder welche Herausforderungen habt ihr jetzt als, als Regierung in Berlin?
1: Naja, wir haben die generelle Herausforderung, und die haben wir ja schon länger in einer wachsenden Stadt, ähm, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, wir haben die generelle Herausforderung, zusätzliche Schulplätze zu schaffen, wir haben die generelle Herausforderung, zusätzliche kita zu schaffen, und das machen wir mit aller Kraft. Wieder? Na, wie man Schulplätze schafft, indem man Schulen baut, kita indem man Kitas zusätzliche Kita-Kapazitäten -Kita schafft, zusätzliches Personal versucht auszubilden und zu gewinnen.
0: Wie viele Schulen haben wir bisher gebaut?
1: Ich habe keine Zahlen im Kopf offen gestanden. Also, ich bin nicht unbedingt der Zahlentyp, wenn du jetzt äh, Tabellen haben willst, über den wir bauen im Augenblick in Größenordnung äh, und äh, im Rahmen der Berliner Schul Schulbauoffensive äh, für Milliarden Euro neue Schulen in der Stadt. Ähm, aber die Zahlen äh, kann ich nicht runterraten.
0: Äh, Lieben noch Geflüchtete eigentlich auf dem Tempelhofer Feld? In diesen Baracken?
1: Es äh, leben keine Geflüchteten im Tempelhofer Feld in den Baracken, aber wir bringen, wir haben Erstunterbringung im Tempelhofer Feld am, im, äh, im Gebäude, im, äh, im, im, in Hangars, äh, in denen wir ähm, quasi in das Gebäude reingebaut, Unterbringungsmöglichkeiten, temporäre Unterbr Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen haben, vor allem für diejenigen, die jetzt gerade frisch ankommen und in den ersten Tagen irgendwo ja ein Dach über den Kopf brauchen, hm. äh, was zu essen brauchen, hygienische, äh, akzeptable Rahmenbedingungen brauchen, das haben wir gemacht, ja. Sind das akzeptable Rahmenbedingungen? Naja, es sind gute Zustände. Es sind Zustände, die unter denen Menschen nicht dauerhaft leben können, aber es sind Zustände unter denen Menschen die ersten Tage leben müssen, bis wir die Möglichkeit haben, ihnen andere, äh, bessere Unterbringungsmöglichkeiten zu geben.
0: Und wir versuchen dafür zu sorgen, dass sie so gut wie möglich sind. Hm. Angenommen, die Linken würden jetzt die absolute Mehrheit bekommen jetzt bei der Wahl und äh, weil sie allein regieren können. Was, würden, was würde sich für die ukrainischen Geflüchteten ändern, was zum Beispiel jetzt in so einer Koalition nicht möglich ist? Also ähm, wir haben ja hier
1: ähm, die Verantwortung für den Sozialbereich und äh, den, äh, die Verantwortung für den Bildungsbereich liegt bei der SPD. Ähm, wir haben glaube ich ähm, jetzt in den vergangenen äh, Monaten schon alle, aber auch wirklich alle ähm, denkbaren Hebel in Bewegung gesetzt, alle denkbaren Möglichkeiten in Bewegung gesetzt, um diese Situation zu verbessern. Und es muss weiterlaufen. Es ist gar keine Frage, ob wir die absolute Mehrheit haben, sondern es ist die Frage, ob sich verantwortliche Menschen, wie Katja Kipping beispielsweise im Sozialbereich, darum kümmern, das vernünftig zu organisieren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit der absoluten Mehrheit von heute auf morgen die Situation der ukrainischen Geflüchteten hier sofort Gravierend verbessert. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass der Fokus, wenn wir nicht mehr in Mitverantwortung sind, ein anderer wird und die Situation vielleicht ein bisschen schlechter ist. Wir erinnern uns an die Leistung eines ähm, Sozialsenators im Jahr 2014, wo deutlich weniger Menschen nach Berlin gekommen sind. Ähm, der ist jetzt CDU-Generalsekretär.
0: Ja, was, was wäre denn, wenn die Linken aus der Regierung fliegen hier in Berlin? Also
1: ich kann mir vorstellen, dass das dann vielleicht nicht mehr mit demselben Einsatz, mit derselben Kraft und mit derselben Energie verfolgt wird. Also ähm, wenn man sich anhört, was Friedrich Merz äh, zum Themenkomplex ukrainische Geflüchtete so geäußert hat, ähm, dann äh, macht mir das Sorge. Dann ist das Signal nicht, ähm, wenn Menschen hierher kommen, Menschen in Not, dann werden wir ihnen helfen. Sondern da ist das Signal, Sie ähm, müssen sich dann irgendwie mal selber kümmern. Und äh, ich glaube, dass das der Situation nicht angemessen ist.
2: Hm.
0: Gehen wir mal zu anderen Themen. Angenommen, wir bleiben mal bei dieser Idee, ihr bekommt eine absolute Mehrheit, weil dann können Sie sich die Leute vorstellen, was, was ihr hier ändern wollt. Äh was, was würde eine Regierung der Linken mit Berlin machen? Ähm, insbesondere im Wohnungssektor, glaube ich, haben wir ein paar Alleinstellungsmerkmale,
1: äh, wo andere Parteien im Augenblick eher auf der Bremse stehen. Ähm, wir erleben hier gerade einen Einbruch der Bauwirtschaft. Ähm, das heißt also, wegen der volatilen Marktsituation äh, werden in Größenordnung Projekte, Bauprojekte abgesagt. Ähm, was dann übrig bleibt, sind Bauprojekte, die wenn sie fertig sind, mit 20 Euro Quadratmeter Einstiegsmiete vermietet werden. Wir wollen zum Beispiel, haben gestern vorgeschlagen, dass wir die bisherige Wohnraumförderung, die ja sozusagen im Haushalt steht, die in Anspruch genommen wird oder eben nicht in Anspruch genommen wird, im Augenblick wird sie vor allem von privaten Bauunternehmen und Wohnungsunternehmen eher nicht in Anspruch genommen, aus den eben genannten Gründen, äh, tatsächlich als Kapitalzuführung an die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen geben, damit äh, da ein verlässlicher Investitionspfad entsteht. Ähm, wir haben durchgerechnet, dass man damit, äh, wenn wir das ähm auf ungefähr eine Milliarde Euro festsetzen, was da jährlich an Investitionen in die städtischen Wohnungsbaugesellschaften gesteckt werden würde, dass wir damit 7500 Wohnungen jährlich schaffen könnten. Das wären in zehn Jahren immerhin 75.000 Wohnungen vor dem Hintergrund der Situation von Geflüchteten, die hier sind, vor dem Hintergrund wohnungssuchender Berlinerinnen und Berliner, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir eigentlich ja schon vorhaben mit Housing First die Wohnungslosigkeit bis 2030 zurückzufahren in der Stadt, brauchen wir den Wohnraum dringend. Die Umsetzung des Volks Scheiß, die wir enteignen, ähm, wäre ähm, auch einfacher, wenn wir die absolute Mehrheit hätten, ähm, weil wir ja bekanntlich äh, die SPD-Spitzenkandidatin ähm, da ein Gewissensproblem hat und ihren Amtseid verletzt sieht und äh, die Grünen sich zumindest ambivalent verhalten. Ähm, über die Opposition reden wir mal jetzt gar nicht. Auch das würde, glaube ich, mit uns ähm, funktionieren, weil wir an der Frage nicht nur Pragmatismus walten lassen, sondern auch noch eine Haltung haben. Also gerade im Bau- und Wohnungssektor, glaube ich, würden sich ein paar Dinge fundamental ändern, die mittelfristig und langfristig dazu führen würden, dass wir in erheblichem Umfang zusätzliche dauerhaft sozial gebundene Wohnungen haben, die nicht dem Zweck der Renditevermehrung dienen, sondern tatsächlich dem bezahlbaren Wohnen der Berliner und Berliner. Das ist schon mal, finde ich, ein relativ wichtiger Punkt. Gibt noch andere Politikaspekte? Ja, ähm, die
0: da, wird sie, da wird sich nicht viel ändern?
1: Die Rekommunalisierung der Fernwärme, äh, die Rekommunalisierung des Gasnetzes äh, mit dem Umbau, äh, da äh, könnte man sich bei uns zumindest sicher sein, dass wir versuchen würden, die unternehmerische Führung zu übernehmen und dann tatsächlich auch die Investitionen in den Umbau äh, der Netze so zu vollziehen, dass die Klimaneutralität bis 2040 äh, geschafft werden kann. Mhm. Ähm, da bin ich mir bei den anderen auch nicht ganz so sicher. Aber im Augenblick sieht es so aus, als ob man da zumindest versuchen kann, erstmal einen gemeinsamen Pfad zu gehen. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Ich gehe auch davon aus, dass wir... Ähm als Land Berlin in der Bundesrepublik insgesamt etwas hörbarer werden würden, was die Frage angeht, Mietenregulierung konsequent umzusetzen. Wenn es da um die Frage geht, ob wir es wirklich für anstrebenswert haben, halten, in diesem Jahr eine schwarze Null bei den Haushalten zu erreichen. Berlin würde, glaube ich, deutlich hörbarer werden bei der Frage, wie Reichtum und Armut in unserem Land verteilt sind. Das sind, finde ich, sozusagen so wirkliche Kernpunkte, die einem Land, was einem Bundesland, was ja auch
0: deutsche Hauptstadt ist, nicht schlecht anstünden. Wenn man so eure Plakate anguckt und so weiter, man, man sieht ja viel, wogegen wo ihr seid. Äh, wofür seid ihr? Was, was sind die Werte? Ähm, und du die hast ihr, sie ja da, du kannst sie ja mal raus. Und ich finde, da
1: ist eigentlich sehr viel Bekenntnis zu pro. Ähm, Menschen vor Krieg und Verfolgung schützen. Ähm, Wohnung, Wärme. Das ist ja. Das, ja das ist das, das ist keine das, ich bin Lehrerin. ja nicht gegen Wohnungen oder Wärme. Wahlplakate konzentrieren sich. Was der Markt nicht regelt, regeln wir gemeinsam. Ist ja nichts wogegen, sondern ist ja lasst uns was machen. Das so was proaktives ist doch was zukunftsgerichtetes. Also ähm, ich sehe nicht, dass unsere Wahlplakatskampagne niemanden im Kalten sitzen lassen. Wogegen ist das? Ja, es ist dagegen, dass man Leute im Kalten sitzen lässt. Vor Krieg und Verfolgung schützen. Das sind doch proaktive Geschichten. Das sind doch Dinge, wo wir anfassen, wo wir aktiv werden. Selbstverständlich aktiv werden. Das sind auch Selbstverständlichkeiten, oder? Es sind äh, keine Selbstverständlichkeiten. Also vor Krieg und Verfolgung schützen, das steht im Grundgesetz. Oder? Äh, Moment, wir haben heute gerade eine Meldung bekommen, dass CDU und CSU gerade ganz scharf darauf sind, äh, die Zahl der Geflüchteten mit einer absoluten Obergrenze von 200.000 zu versehen. Äh, da kann im Grundgesetz stehen, was will, aber an dem wird ja offensichtlich gesägt. Äh, da braucht es eine starke Linke, die dagegen hält, zum
0: Beispiel. Hm. Aber worauf basiert das? Also das ist ja die Frage nach dem Wert. Äh, Verstehe die Frage nicht. Warum seid ihr dafür, Menschen bedingungslos vor Krieg und Verfolgung zu schützen? Ich glaube, dass das
1: zum einen eine Pflicht ist, in der durchaus auch aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, aus den Erfahrungen einer Lage, einer Situation, in der Menschen tatsächlich auch vor der Vernichtung geflohen sind und nirgendwo einen sicheren Hafen bekommen haben, menschenrechtliche Pflichten über die hinaus ähm, grundgesetzliche Pflichten ähm, auch wenn wie gesagt die immer wieder in Frage gestellt und diskutiert werden wir erleben ja ohnehin dass bestimmte äh, lange als sicher geglaubte Gewissheiten so langsam bröckeln hm. und nicht nur von rechts sondern durchaus auch der, aus der Mitte der Gesellschaft absolut in Frage gestellt werden ähm, also die Tatsache dass sowas wie Wohn Menschenrecht ist und nicht dem Markt unterworfen sein sollte, ist keine Selbstverständlichkeit. Die Tatsache, dass Menschen, die in Not sind, Hilfe bekommen, ist keine Selbstverständlichkeit. Ähm, auch wenn natürlich das Recht auf Wohnen in der Berliner Landesverfassung steht und äh, das Asylrecht in der geschrumpften Form, ähm, in der es Artikel 16 ähm, ja seit einigen Jahren jetzt äh, gibt, ähm, mit einem sehr, sehr ähm, unerfreulichen ähm, System der Asylgewerbung innerhalb der Europäischen Union, also Selbstverständlichkeiten sind das alles überhaupt nicht. Und deswegen sage ich nochmal, Haltung, Wahlkampf eine Haltung deutlich zu machen und darüber hinaus konzeptionell auch Pragmatismus walten zu lassen, ich glaube das ist schon was, was die Berliner
0: Linke auszeichnet. Wenn du sagst, Wohnen ist ein Menschenrecht, warum gibt es denn Obdachlose in Berlin? Verstößt Berliner gegen Menschenrechte? Wenn Wohnen ein Menschenrecht ist, dann bedeutet das, dass der Staat alles tun
1: muss, um Menschen eine menschenwürdige Unterbringung zu gewähren. Ich habe ja vorhin gesagt, wie wir das in Berlin machen wollen. Ähm, Verfassungsrecht, ähm, Verfassungsziele äh, sind Ansprüche, an denen staatliches Handeln sich messen lassen sollte. So, Das bedeutet nicht, dass wir innerhalb einer freizügigen Europäischen Union, wo Menschen, ähm, die äh, in Ungarn, in Polen obdachlos sind, die dort äh, drangsaliert werden, die dort verfolgt werden ähm, oder auch in anderen Ländern, die jetzt hierher kommen, dass sie alle von heute auf morgen hier, sofort untergebracht werden können. Aber man muss eigentlich daran arbeiten, äh, Leuten ähm, zusätzliche Wohnungskapazitäten zur Verfügung zu stellen. Und äh, ein Projekt von How wie Housing First, was äh, von äh, Elke Breitenbach als Sozialsenatorin begonnen wurde und von Katja Kipping jetzt äh, weiter ähm, äh, geführt wird, dient ja explizit dem Zweck, Obdachlosigkeit nicht einfach zu verwalten, sondern den Menschen erstmal ein Dach über dem Kopf zu verschaffen und ihnen dann dabei zu helfen, ihre, ihr Leben in den Griff zu bekommen, ihre Probleme zu lösen.
0: Wenn ihr jetzt doch wieder in die Regierung kommt, äh, haben wir dann am Ende der Legislaturperiode keine Obdachlosen mehr in Berlin? Also ich habe ja vorhin gesagt, das Ziel, ähm, was wir hier in Berlin haben und das ist übrigens ein Ziel,
1: das das Europäische Parlament und die Europäische Kommission ausgegeben haben für Gesamteuropa, hm. ist äh, mit äh, Housing First bis zum Jahr 2030 äh, die ähm, Wohnungslosigkeit zu beenden ein Ziel für die gesamte Europäische Union. Und das ist ein Ziel, was auch in der ganzen Europäischen Union angepackt werden muss, da wir ja Freizügigkeit haben und Menschen sich frei bewegen können. Und demzufolge ist es eine Herausforderung, die erstmal grundsätzlich in der gesamten Europäischen Union als solche angegangen werden muss. Aber wir werden in Berlin versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass bis 2030 Menschen, die derzeit wohnungslos sind, eine Wohnung bekommen. Und es sind ja nicht nur diejenigen, die obdachlos auf der Straße leben, es sind ja auch diejenigen, die über eine bestimmte Zeit bei anderen mit einziehen müssen, etc., also es ist eine Herausforderung. Aber das bedeutet eben, ähm, im Bestand bezahlbaren Wohnraum zu sichern, schaffen wir auch nicht allein in Berlin. Wir wissen äh, seit dem Urteil zum Mietendeckel, dass das Mietrecht nun wirklich komplett Bundesrecht ist. Hm. Da hat man äh, vor der letzten Bundestagswahl ja auch äh, ambitionierte Ziele gehört. Passiert ist seitdem nicht mehr allzu viel und seit einem Jahr äh, ruht still der See. Aber die Spielräume, die wir in Berlin haben, Abriss äh, von Gebäuden mit grauer Energie, die sich vielleicht nicht mehr rentieren, zu verhindern, ähm, Milieuschutzgebiete auszuweiten und die Möglichkeiten des sozialen Mietrechts zu nutzen, die der Bund uns gibt, aber eben auch bezahlbaren Wohnraum neu zu schaffen. Die Spielräume muss man alle tatsächlich nutzen. Also dein Ziel ist, keine Obdachlosen mehr in Berlin? Äh, das das ist, muss das politische Ziel, finde ich, sein von Menschen, äh, die sich äh, den, ja, äh, den, den Ansprüchen an eine... Äh, soziale wir sind ja ein wir sind ja ein sozialer Rechtsstaat nach der Verfassung wenn ich diesen Anspruch ernst nehme dann müssen staatliche Institutionen alles dahingehend unternehmen auch wenn es länger dauert wenn es mühselig ist um äh, Obdachlosigkeit ähm, abzuschaffen also wir leben in einem der, der der reichsten Länder der Welt Es ist eigentlich ein Skandal dass es Obdachlosigkeit überhaupt gibt
0: aber es, die gibt es und Klaus Lederer sagt da, mein Ziel ist keine
1: Obdachlosen mehr. Berlin mein Ziel ist, Obdachlosigkeit in Berlin bis 2030 zu überwinden, indem wir mit Housing First Angebote bereitstellen, mit denen wir diesen Menschen eine Perspektive geben.
0: Warum war eigentlich, als Pandemie war und die Hotels quasi keine Gäste hatten, warum waren da nicht alle Obdachlosen in den Hotels? Wir haben damals obdachlosen Quarantäneunterkünfte geschaffen.
1: Nicht alle Menschen wollten diese Angebote wahrnehmen, aber wir haben in Größenordnung solche Angebote geschaffen. Aber? Ich sagte ja, nicht alle Menschen wollten diese Angebote annehmen. Hast du mit denen gesprochen oder wisst ihr warum? Weil Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter äh, diese Menschen aufgesucht haben, diese Menschen auch begleitet und betreut haben, weil die Möglichkeit versucht wurde, also weil den Menschen versucht wurde, die Möglichkeit zu geben, in solche
0: hm. äh, Unterkünfte zu geben, zu gehen. Hast du dein eure schon angesprochen? Die, die stechen ja in der Stadt heraus. Dieses eine hier, Wohnung, Wohnen, Wärme, Widerstand. Was soll denn das heißen? Also diese Alliteration. Ich habe das Widerstand nicht verstanden.
1: Also sowas wie beispielsweise die Vergesellschaftung von großen ähm, Immobilienbeständen äh, in Berlin, die derzeit ähm, der Marktlogik unterworfen sind, wäre sicherlich, Widerstand. wäre sicherlich ohne eine engagierte Zivilgesellschaft, äh, die dem Mietenwahnsinn in den vergangenen Jahren auch auf der Straße was entgegengesetzt hätte, die eine Kampagne gemacht hätte zur Umsetzung dieses
0: Volksentscheids oder erstmal überhaupt zur Durchführung dieses Volksentscheids nicht zustande gekommen. Aber man, kann ja alles Mögliche darunter verstehen, was, was, was ich jetzt mit Widerstand meine. Vielleicht Widerstand gegen Wärme in der Wohnung oder ähm also, Wahlplakate zeichnen sich in der
1: Tat durch eine gewisse Inter Interpretationsbreite aus, aber ich finde, das ist nicht völlig absurd, was da drauf steht. Ich finde schon, dass das äh, für ein bisschen im Kombinieren unterschiedlicher Aspekte geschulte
0: Menschen Sinn ergibt. Sollen Plakate wirklich interpretationsfreudig sein? Also, sollte das nicht eindeutig sein? Ich meine, jetzt mal hier. Ich
1: finde es relativ eindeutig, nehme wahr, dass du es nicht eindeutig findest.
0: Gibt es gibt dieses eine Großplakat, was überall hängt von dir, was der Markt nicht regelt, regeln wir gemeinsam. Regeln wir, Punkt, gemeinsam, genau. Regeln wir, gemeinsam. Da könnte man ja, also, ich steht das so, naja, also die Linke sagt hier in Berlin, solange der Markt äh, das regelt, äh, halten wir uns da raus. Das ist ja was anderes, als zu sagen, wir haben eine Idee von einem aktiven Staat, einem handlungsfähigen Staat, sondern wir gehen erst wir greifen erst ein, wenn der Markt versagt. Wohnen, Energie, Gesundheit. Was der Markt nicht regelt, regeln wir gemeinsam. Wir können jetzt noch eine Weile in die Exegese gehen, aber
1: ich würde eben sagen, äh, im Wohnungsbereich, im Energiebereich, im Gesundheitsbereich erleben wir gerade massives Marktversagen. Wir stehen dafür, dass dort ein aktiver Staat die Dinge in die Hand nimmt und unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger die Dinge anders organisiert. Das ist meine Sicht auf dieses Wahlplakat und ich glaube, das drückt es
0: aus. Aber könnt ihr denn als Berliner Regierung an äh, der Energieversorgung tatsächlich irgendwas ändern? Das ist Oder? Wir haben ja das
1: Stromnetz schon äh, rekommunalisiert. Ja. Wir haben ein Stadtwerk gegründet mit dem Ziel, regenerative Energien in Größenordnung auszubauen. Mhm. Das werden wir auch weiter tun und äh, das Wärmenetz und das Gasnetz, auch das ist ja Energieträger, mhm. äh, wollen wir gerne äh, rekommunalisieren. Ähm, das ist im Kapitalismus nicht ganz so einfach, weil äh, du kannst es natürlich nur dann kaufen, wenn ein anderer da ist, der es verkauft. Mhm. Ähm, aber die Prozesse laufen ja gerade und mal schauen, ob wir nicht auch da unseren Einfluss äh, verstärken können. Mit dem Ziel, die derzeit ja auf die äh, äh, Distribution äh, äh, fossiler Energieträger äh, ausgerichtete Energienetzinfrastruktur so umzubauen, dass sie für regenerative Energien nutzbar und äh, Demzufolge für die Gestaltung der Energiewende eingesetzt werden können. Und da ist die Erfahrung in der Vergangenheit, dass private Netzeigentümer, private Infrastruktureigentümer ähm, erst dann investieren, äh, wenn äh, das Geschäftsmodell tatsächlich nicht mehr funktioniert, weil alles, was ich selber investiere, muss ich natürlich erstmal aufbringen und mhm. geht dann von der Rendite weg. Das ist ja ganz klar.
0: Seid ihr dafür, dass äh, auf jedem Berliner Dach ein Solarpanel steht? Wir arbeiten dran, geht
1: mir ein bisschen zu langsam. Es gibt ein paar Dächer, wo ich als Denkmalschutzsenator sage, die soll man, also aufs Brandenburger Tor
0: will ich jetzt keinen stellen. Ja. Ja, wir, haben aber, ja sagen wir, so, wir haben genug Dächer in Berlin. Ja. Da können genug Solarpanels für die Energieversorgung rauf. Ja, also wo sie nicht verschattet sind äh, und wo der Platz ist, wir haben ja
1: tatsächlich die Stadtwerke explizit mit dem Ziel gegründet, äh, auf Dächern in unserer Stadt äh, solche... Solarpaneele auch äh, zu installieren. Das funktioniert nicht überall, weil Dächer zum Teil auch verschattet sind. Also muss sich muss, muss schon eignen äh, für diesen Zweck. Ähm, aber da, äh, wo die Dächer sich dafür eignen, äh, sollten wir diese Möglichkeiten massiv nutzen, selbstverständlich. Ich,
0: ich wohne hier in Berlin in einem Wohnhaus, wo mein, mein Vermieter, das Dach steht frei. Mhm. Also ich hätte gerne, dass da so, so Solarpanels aufgestellt werden. Ja, das ist bei einem privaten Haus natürlich Entscheidung des Vermieters, ob er es macht. Ist das nicht ein Problem? Bitte? Ist es nicht ein Problem, dass der Vermieter sich da aussuchen kann, obwohl ja, wir ja quasi gesamtgesellschaftlich... Das ist ein Problem, das äh,
1: müsste man vermutlich, kann wir das in Berlin aber nicht regeln. Es hm. so, äh, dürfte Bundesrecht sein. Das ist ein Problem. Ähm, es ist aber vor allem ein Problem, dass die derzeitige ähm, Organisation von Energieeinspeisung und Bezahlung der Energieeinspeisung nicht besonders äh, freundlich ist zur Ausweitung regenerativer Energieerzeugung. Warum? Ähm, weil ich zum Beispiel ähm, anders als in der Vergangenheit äh, nicht damit rechnen kann, dass die Energie, die ich selber nicht nutze, mir auch in einer Weise vergolten wird, dass sich für mich selbst die Investition lohnt.
2: Mhm.
0: So einfach. Wie ist es mit Gesundheit? Was kann eine Berliner Landesregierung in Sachen Gesundheitssystem ändern? Wir haben äh, zum Beispiel äh, in den Nullerjahren
1: verhindert, äh, dass sich Tilo Sarrazin mit seiner Idee durchgesetzt hat, die Charité und Vivantes zu privatisieren. Wir haben also zwei städtische Krankenhäuser, ähm, indem wir ähm, im Augenblick ähm, dafür. Reiten in der Vergangenheit, also jetzt in den vergangenen Jahren auch die äh, Investitionen äh, massiv erhöht haben. Die Investitionen im Krankenhausbetrieb sind Landesangelegenheit, während äh, der Betrieb, also sozusagen die äh, Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen äh, finanziert wird durch die Krankenkassen nach dem sogenannten DRG-System, also nach dem Fallpauschalen-System. Ähm, das hat äh, seiner Zeit auch einer Herr Lauterbach mal miterfunden, der jetzt sich jetzt darüber beklagt, dass große Ökonomisierungsprozesse die Krankenhäuser ähm, dahin gebracht haben, dass sie ihre Gesundheitsdienstleistung nicht mehr ausreichend erfüllen. Also zumindest im Investitionsbereich können wir eine Menge tun. Wir können äh, auch bei der Frage äh, von Ausbildung und von vernünftiger Bezahlung der Leute in
0: den Betrieben eine ganze Menge tun. Aber, aber ihr suggeriert ja, dass der Markt da rauskommt. Und dass ihr das als Berliner Landesregierung, als Berliner Linke tun könnt. Wir, Offenbar nicht. Wir, na doch. Wir können das in, in dem Maße, in
1: dem wir unseren Investitionspflichten in die Krankenhäuser gerecht werden, äh, sorgen wir erstmal dafür, dass die Mittel, die aus den Krankenkassen ins Fallpauschalsystem fließen, nicht für Investitionen genutzt werden müssen. Das ist schon mal ein erster Schritt dahin, dass wir zumindest die Krankenhäuser äh, stärker in die Lage versetzen, dann tatsächlich auch die unmittelbare Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger ja. in den Mittelpunkt stellen können, indem sie zum Beispiel ihre Pflegekräfte besser bezahlen. Es gab äh, vor drei Jahren hier eine Auseinandersetzung, um einen Tarifvertrag für die Mindestbesetzung auf den Stationen weil äh, die Krankenpflegekräfte gesagt haben, ich habe keine Lust äh, als äh, Nachtschichtbetreuerin ähm, äh, äh, zwei Stationen im Blick zu haben und mir permanent Sorgen machen zu müssen, ob äh, ich den Leuten wirklich die adäquate Betreuung geben kann, wenn ein Problem existiert, äh, die sie brauchen. Mhm. Da können wir schon was tun. Und ich sage es ja nochmal, ja, wir können hier in Berlin nicht alle Fragen Manche Dinge sind bundesrechtliche Fragen, manche sind europarechtliche Fragen. Aber wir bringen an dieser Stelle auch eine Haltung zum Ausdruck, die man nicht als Konsens bezeichnen kann. Denn selbst der Lauterbach, der jetzt sagt, wir müssen mal darüber nachdenken, ob das wirklich so gut war, zu viel ähm, Wettbewerb, zu viel Ökonomisierung in die Krankenhäuser zu bringen, ob das so super war, ähm, hält ja am Fallpauschalen-System fest Und wir vertreten als Linke die Ansicht, dass Krankenhäusern nach einem Vorhalteprinzip zu finanzieren sind. Also danach, welche Infrastruktur muss man aufrechterhalten, um äh, im Normalzustand allen Menschen eine vernünftige Gesundheitsversorgung zu ermöglichen, dann aber vor allem auch in Krisenzuständen in der Lage ist, äh, mal äh, größere Belastungsspitzen abzufangen. Und das hat dann viele Komponenten. Das ist dann die Frage, wie werden ähm, die... Ähm, Beschäftigten im Gesundheitswesen bezahlt, wie nehmen wir unsere Möglichkeiten wahr in unseren eigenen Krankenhäusern dafür zu sorgen, dass sowohl gute Arbeitsbedingungen als auch eine anständige Bezahlung in der Arbeit stattfindet. Das sind die Spielräume, die wir nutzen können und die Grundhaltung von uns ist, Wohnen, Energie, Gesundheit sind gesellschaftliche Lebensbereiche, die, wenn man sie der Marktlogik überlässt, dysfunktional werden und nicht mehr funktionieren und ich glaube, wir erleben das an vielen Stellen.
0: Gibt es noch private Krankenhäuser in Berlin?
1: Es gibt auch private Krankenhäuser in Berlin. Es was, gibt wollt auch ihr, was wollt ihr damit Krankenhäuser, machen? Krankenhäuser, die von freien Trägern betrieben werden. Ähm, ob etwas ökonomisiert wird oder nicht ökonomisiert wird, ist übrigens nicht unbedingt und zuallererst immer nur eine Frage der Trägerschaft. Es gibt beispielsweise auch kleinere Krankenhäuser in
0: Berlin, wie die Maria Heimsuchung in Pankow. Das ist ein Caritas-Krankenhaus. Es gibt auch Krankenhäuser, die von Aktienunternehmen geführt werden. Ja, und da wird es dann schwierig. Was wollt ihr mit denen machen? Also, wenn es nach euch geht?
1: Also, wir werden das. Um es vorwegzuschicken, in Berlin nicht regeln können. Aber ich finde, dass mit dem Betrieb von Krankenhäusern keine Gewinne gemacht werden sollten und dass Krankenhäuser nicht an der, also Krankenhausaktien nicht an der Börse ähm, gehandelt werden sollten. Und äh, das scheint ja selbst einigen in der Sozialdemokratie mittlerweile zu dämmern, dass das keine so gute Idee ist, denn zumindest bei den mobilen Versorgungszentren, wo in Größenordnung Hedgefonds eingestiegen sind und Ärzte anstellen, mhm. denkt ja selbst Herr ja Lauterbach inzwischen laut darüber nach, ob man das
0: nicht vielleicht verbieten sollte. Ja, finde ich eine gute Idee. Aber können, kann die Stadt Berlin quasi nicht die privaten Krankenhäuser kaufen oder den abkaufen, vergesellschaften?
1: Also Vergesellschaftung, da kommen wir wieder zurück auf den Punkt von vorhin. Das Grundgesetz ist ja mittlerweile über 70 Jahre alt. Der Artikel 15 des Grundgesetzes ist bisher noch nicht einmal in Anschlag gebracht worden. Mhm. Wir versuchen das jetzt einfach mal in der Umsetzung des Volksentscheids, ob das für den Wohnungssektor funktioniert. Da gibt es ja auch diverse offene und auch rechtliche Fragen. Die müssen vorher geklärt werden. Aber man könnte, und das ist wiederum eine Bundesrechtsfrage, ja auch für den Gesundheitssektor Regeln festlegen, die die Renditeerzielung im Gesundheitsbereich... Mindestens erschweren, wenn nicht sogar unmöglich machen. Ähm, in solchen Bedingungen, wo Rendite sich nicht mehr äh, in dem Maße aus so einem Unternehmen rausholen lässt, äh, denkt der eine oder die andere Private auch mal darüber nach, ob sowas nicht dem Staat wieder zurückverkauft. Aber
0: wenn es an dir geht, möchtest du eigentlich keine privaten Krankenhäuser? Also die Rendite fixiert arbeiten?
1: Äh, das wäre für mich das Kriterium. Die Frage ist für mich nicht die Trägerschaft. Wir haben freigemeinnützige Träger. Wir haben, äh, wir haben Krankenhäuser von Wohlfahrtsverbänden.
0: Aber ich rede jetzt von den Gewinnorientierten. Ja, ich finde, im Gesundheitswesen hat Gewinnorientierung und hat Renditeerwirtschaftung nichts verloren. Ein, ein Plakat regt mich am meisten auf, wenn ich die Stadt laufe, nämlich das hier. Ja. Alle glauben an den Markt und dann ganz klein, wenn man nicht genau hinguckt, steht da noch, wir nicht. Gerade wenn man mit dem Auto vorbeifährt oder mit dem Fahrrad, denke ich mir, hä? Die Linke glaubt an den Markt? Also ähm, und, und Wen meint ihr eigentlich mit alle? Das stimmt doch gar nicht. Also im politischen System,
1: glaube ich, sind wir als Linke Diejenigen, die für Bereiche der Daseinsvorsorge in den vergangenen Jahren der Versuchung widerstanden haben, zu sagen, der Markt regelt das alles besser.
0: Aber aktiviert ihr mit so einem Satz nicht ein, ein konservatives äh, Framing? Weißt du, es gibt ja diese Framing-Forschung, die heißt, die heißt, auch wenn, du, wenn ein Konzept verneint wird, aktiviert das ja, wird das ja im Gehirn trotzdem aktiviert. Und ihr aktiviert damit ja, also alle glauben an den Markt, ja, Markt glauben, ja klar. Auch wenn ihr sagt, nein. Ich teile diese Interpretation nicht. Also die CDU würde ja auch, würde ja auch nicht plakatieren, alle glauben an den Sozialismus, wir nicht. Also, weiß nicht,
1: kann äh, die Frage nicht beantworten, was die CDU plakatiert, warum sie es plakatiert, das muss man sich schon selber fragen. Nee, Aber ich, ich teile sozusagen, ich finde, es ist eine sehr, sehr klare Aussage. Alle glauben an den Markt, wir nicht. Also im politischen System ist der Glauben weit verbreitet. Ja, aber in der Bevölkerung noch nicht. Also in der Bevölkerung das sind Plakate ist einer Partei, die sich an die Bevölkerung richten und die sich abspielen in einem Konkurrenzverhältnis zwischen anderen politischen Parteien. Soweit d'accord?
0: Nee, aber äh, ich konnte ja quasi sagen, okay, die, die Mehrheit ist wahrscheinlich gegen all das, äh, was wir gerade besprochen haben, nämlich, äh, das gibt es auch Umfragen, ne? also nicht in der Gesundheit, nicht im Wohnen, äh, Rendite erwirtschaften und so weiter, Das, das es gibt ja eine progressive Mehrheit dafür und dann, und wir und dann sagen, redet ihr den Leuten ein, nee, nee, alle glauben Moment, an den Markt. Moment, Moment, wir sind in
1: einem Wahlkampf, verschiedene politische Parteien stellen ihr Angebot äh, in den gesellschaftlichen Raum und hängen, ja, hängen ihr Angebot an die Laternen. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, im Karussell derjenigen politischen Parteien, die die Chance haben, die 5%-Hürde zu überwinden, sind wir diejenigen, die meinen, dass Daseinsvorsorge nicht renditeorientiert erbracht werden sollte. Wir, die Linke. Ja. Warum, Und schreibt, die nicht.
0: warum schreibt ihr das nicht rauf? Also wir, wir glauben an den Sozialismus oder so. Warum schreibt ihr sowas nicht rauf? Oder wir, wir glauben an, also. Also zu sagen, woran ihr nicht glaubt. Also Wahlplakate dienen doch den Zweck Menschen, wenn sie drauf gucken, zu sagen, woran die glauben. Und nicht, nicht zu sagen, woran die nicht glauben. Oder?
1: Gut, ich teile die Interpretation nicht. Ich finde, man darf durchaus Wortwitz und Wortspiel betreiben. Man darf durchaus sagen, das ist unsere Haltung. Unsere Haltung ist, wir glauben nicht daran, dass der Markt die Dinge alle regelt. Und ich glaube auch, dass äh, bis auf einen oder zwei oder vielleicht auch 20
0: viele Berlinerinnen und Berliner dieses Signal richtig verstehen und interpretieren werden. Was ist denn die Umkehrung? Was, woran glaubt ihr denn?
1: Na, wir glauben, dass äh, gesellschaftliche Daseinsvorsorgeaufgaben besser das passt in nicht im frei gemeinnützig. Jede jede Wahlkampagne ist notwendig eine Verknappung und Verkürzung, weil ja sonst würden ja alle
0: auch ihre Wahlplakatbücher in die Stadt hängen. Aber du bist immer noch ein demokratischer Sozialist, ne? Ja. Warum, schrei warum schreibt ihr nicht drauf, Wir glauben an den Sozialismus weil ich glaube,
1: dass im konkreten Fall hier Daseinsvorsorgefragen in den Mittelpunkt zu stellen, wie wir es hier gemacht haben, mhm. Energie, Wasser, Strom, Gesundheit, was mit den augenblicklich konkreten Erfordern oder mit den augenblicklichen Erfahrungen der Leute zu tun hat, mit den Problemen der Leute zu tun hat und eine Möglichkeit oder eine, eine Haltung im Umgang damit ausdrückt, wie wir glauben, dass diese Leistungen besser erbracht werden können, besser erbracht werden sollten mhm. und dass wir die Wählerinnen und Wähler darum bitten, uns dafür ihre Stimme zu geben. Willst du eigentlich Regierender Bürgermeister werden? Ähm, also Giffey-Nachfolge? Wenn die Wählerinnen und Wähler äh, mir dafür die Rückendeckung geben, mache ich den Job. Aber willst du es werden? Ja, sag ich. Aber wenn die Wählerinnen und Wähler mir die Rückendeckung dafür geben, es das ist ja die Voraussetzung. Das ist logisch. Warum kannst du das? Ähm, ich glaube, dass ich eine zum einen ähm, gewisse Erfahrung inzwischen habe, was die Leitung von Verwaltung angeht, wenn es darum geht, politische Vorstellungen am Ende auch pragmatisch in Ergebnisse umzusetzen. Ich denke auch, dass ich ein Mensch bin, der da, wo Konflikte sich abzeichnen, durchaus auch in der Lage ist, in kommunikativen Prozessen solche Konflikte zu moderieren, zu lösen. Man hat ja auch eine große Moderationsfunktion in einer solchen Situation. Und ich glaube schon auch, dass ich ganz gut zu dieser Stadt passe als Gesicht ja? in einem Roten Rathaus. Ja. Na, weil Berlin einfach ähm, nicht einfach nur eine Stadt ist, sondern in gewisser Weise auch irgendwie ein, ein sehr, sehr freies, ein sehr, sehr positives Lebensgefühl. Menschen können in dieser Stadt, glaube ich, auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise ihr Leben leben und ihr Leben gestalten. Politik sollte dafür sorgen, dass sie das auch können. Äh, Berlin ist nach wie vor eine Stadt, in der ähm, sowas wie ähm, Freiheit, Freiheit, ähm, Internationalität, ähm, Akzeptanz von Unterschiedlichkeit äh, eine große Rolle spielt. Und ich finde das eigentlich auch ganz, ganz gut. Und ich glaube auch, ähm, Politik sollte daran arbeiten, dass es so bleibt, dass diese Räume erhalten bleiben, dass Berlin tatsächlich auch so eine Stadt äh, ist, in der Menschen ähm, auf ihre Art und Weise
0: glücklich werden können. Worum wo würde sich ein regierender Bürgermeister Lederer von einer regierenden Bürgermeisterin Giffey konkret unterscheiden? Na, er wäre ein Linkerer, ähm, beziehungsweise ein, ist Linker,
1: ein Linker Bürgermeister. ist, Bitte? ist Giffey eine Link? Ich, ich würde mich davon unterscheiden, weil ich ein Linker, ein ja, Linkerer,
0: würde ja sagen. Nein,
1: Franziska, Franziska Giffey hat, glaube ich, äh, zum einen ähm, ähm, durchaus hier und da. Ähm, ähm, also wir haben eine progressive Mehrheit in der Stadt und Franziska Giffey steht auch für Dinge, für die ich auch stehe. Hm. Also dass Menschen, dass Geflüchtete hier Menschen Menschenwürdig untergebracht werden, ist glaube ich auch ein Anliegen, was Franziska Giffey absolut teilt. Dass Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Ethnien, unterschiedlicher sozialer Voraussetzungen gute Chancen bekommen, hm. eine Ausbildung zu machen, ihre, ihre, ihre Schule zu absolvieren. Das würde Franziska Giffey auch teilen. Ähm, äh, auch sowas wie beispielsweise... Ähm, die Rekommunalisierung der, der Gas- und Fernwärme, da sagt Franziska Giffey, nee, das will ich auf gar keinen Fall. In ein paar anderen Fragen, aber glaube ich, in der Tat ist sie das eben auch nicht, also links, weil sowas wie die Vergesellschaftung, die Vergesellschaftungsdiskussion der Volksentscheider da hat sie sich ja auch dezidiert dagegen gestellt und hat das jüngst tatsächlich für sich selber auch nur zu einer Gewissensfrage gemacht, da ist sie mit Sicherheit nicht links. Aber, es ist ja relativ schwierig, Menschen äh, am Ende auf einen Begriff zu reduzieren. Also ich hm. glaube, jeder von uns hat sozusagen nicht nur irgendwie eine klar definierbare Haltung, wo man dann runtersetzen kann, das sind die und die und die Eigenschaften und Kriterien, äh, die da meine Rolle spielen äh, und äh, so gesehen.
0: Ist sie eine gute Bürgermeisterin? Bist du Teil der Regierung? Äh, ich arbeite gut mit ihr zusammen. Das war nicht die Frage. Ich glaube, ich wäre ein besserer. Punkt. Warum, habe ich eben gesagt. Dann eine Sache noch äh, zu Plakaten. Habe ich auch bei euch gefunden. Berliner Linke plakatiert Marx und sagt, mit uns ist das Ganze ja Weihnachten. Was heißt das? Das kenne ich gar nicht. <lacht> Guck mal bei Instagram bei euch. Mach ich. Also ich Ich habe mich gefragt, was das heißt. Also Seid ihr für 365 Feiertage? Das äh, wüsste ich, wenn das im Programm stünde. Oder dass es jeden Tag Geschenke gibt? Ähm, ich würde mal,
1: in, also, wie gesagt, mir ist das neu, ich kannte das nicht, <lacht> eine lustige Idee von der Insta-Abteilung. Ähm, aber es aber, ist schon
0: Marx, oder?
1: Äh, ja, äh, Es ist, glaube ich, wenn, wenn ich das richtig sehe, sogar ein äh, Abbild des äh, früheren äh, 100-Markscheins aus dem Osten.
0: Ah. Und, hätte ja sein können, dass, dass ihr meint... Na ja. Man muss es wohl kontextualisieren. Das wird
1: vermutlich eine vorweihnachtliche Botschaft gewesen sein. Und ich würde es so interpretieren und würde es so sagen... Wer mag es,
0: glaubt ich, doch den
1: es wäre, es wäre ganz schön, Nein, Es wäre ganz schön, wenn Menschen, insbesondere Menschen mit wenig Einkommen, sich vor Weihnachten keine Gedanken darüber machen müssten, ob sie ihren Kindern ein Weihnachtsgeschenk
0: schenken können. Hm. Was machst du, wenn, wenn die Wahl... Äh nicht zu euren Gunsten ausgeht, also dass ihr, dass ihr nicht in der Regierung landet, gehst du in die Opposition oder beendest du deine politische Karriere? Äh, na, Ich gehe erstmal in die Opposition. Ja. ja das ja, heißt, ja. dass du dann deine Verantwortung übernimmst für die Wahlniederlage und sagst, ich bin hier weg. Ähm, also wir wählen jetzt erstmal ein Abgeordnetenhaus. Ich gehe mal erstmal davon aus, dass äh,
1: wir dann ein gutes Wahlergebnis erzielen werden. Mhm. Ähm, und es äh, kann ja auch sein, dass wir ein gutes Wahlergebnis erzielen, in die Opposition gehen. Also es gibt ja keinen Automatismus, dass unsere unser Wahlergebnis Einfluss darauf hat, wie danach die Regierung weitergeht. Ja. Die Möglichkeiten sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Also es kann auch sein, ich fliege aus der Regierung, obwohl wir ein sehr gutes Wahlergebnis geholt haben. Warum sollte ich dann zurücktreten? Nein, ähm, ich glaube tatsächlich, dass man so eine Frage am Tag danach mit seinen eigenen Leuten mal diskutiert und bespricht. und äh, dann. Aber es ist auch eins klar, wenn wir hier eine krachende Wahlniederlage äh, erleiden und unser äh,
0: unser Ergebnis halbieren, dann hätte auch das für mich Konsequenzen. Halbierung bei 7 Prozent, oder? Ja. Kommen wir mal zum Thema Wohn Mieten. Das ist ja das, das große Thema in Berlin. Ja. Ich habe mal nachguckt, du warst ja 2016 bei uns. Ja. Da hast du mir erzählt, wie, wie du im Prenzlauer Berg wohnst. Du, äh, Ihr habt ein genossenschaftliches Wohnungshaus gehabt. Äh, wohnst du da immer noch? Wie vor? Ich wohne in einer Genossenschaftswohnung, in der ich 2016 gewohnt habe, ja. Da hast du gesagt, du wohnst auf 70 Quadratmeter und zahlst 800 Euro. Ist das immer noch so? Nee, ist es nicht mehr.
1: Weil die Mietnebenkosten gestiegen sind und da sind wir jetzt wahrscheinlich irgendwie bei 9 oder 950. Also
0: das ist aber gut. Oder? Spricht nichts gegen genossenschaftliches Wohnen. Ja, eben. Äh, aber viele andere leiden in Berlin, oder die meisten in Berlin leiden unter den hohen Mieten. Ich meine, also in sieben Jahren, jetzt in sieben Jahren nur 100, 150 Euro mehr Miete, das ist ja. Also ich glaube, dass diejenigen, die in
1: Genossenschaftswohnungen in Berlin wohnen und diejenigen, die in kommunalen Wohnungsbaugesellschaften wohnen, tatsächlich Glück haben. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich plädiere dafür, dass wir ähm, dauerhaft äh, städtisch Getragenen von städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Ähm, getragenen und demzufolge auch dauerhaft nicht zu Renditezwecken nutzbaren Wohnraum ausbauen.
0: Ich meine, wer, wer das Modell, in dem du lebst, also das genossenschaftlich organisiert ist nicht das Modell für ganz Berlin? Das genossenschaftlich organisierte Modell ist ein
1: und ich finde in der Tat auch ein stabilisierendes Moment, ähm, ich finde allerdings in der Tat sozusagen, dass der Staat nicht die Aufgabe, also zunächst die Aufgabe hat, eine Grundversorgung an möglichst viel sozial gebundenem Wohnraum, dauerhaft gebundenen Wohnraum für alle sicherzustellen. Und deswegen plädiere ich dafür, die städtischen Wohnungsbaugesellschaften zu nutzen, ihre Baukapazitäten auszubauen, ihnen Planungssicherheit zu geben und den städtischen Anteil von Wohnraum auszubauen.
0: Müssen die, Genossenschaften, die Baugenossenschaften immer noch schwarze Zahlen schreiben? Oder können die, können die auch Genossenschaften machen meines Erachtens sogar in einem gewissen Maße äh,
1: nicht alle, aber es gibt auch also Genossenschaften sind nicht gebunden daran, keine Gewinne zu machen grundsätzlich also
0: im Genossenschaftsrecht können auch Gewinne machen ja, aber, aber Herbe Verluste ich meine zum Beispiel die BVG das ist ja was anderes das ist ja was öffentliches. die BVG ist eine Anstalt öffentlichen Rechts genau, genau die, die müssen die Leistung bringen und dann ist es erstmal egal ja. ob sie jetzt Plus oder Minus machen sondern die müssen die Leistung bringen das wäre doch was auch für, naja, für nee, die nee, Wohnungsbaugesellschaft ne, ne, also,
1: die ähm, die ähm, Anstalten öffentlichen Rechts die müssen schon auch wirtschaftlich arbeiten. Also äh, wir können äh, keine U-Bahn dauerhaft defizitär betreiben. Wir mhm. müssen in die U-Bahn-Infrastruktur finanzieren, wir müssen ins Rollende Material investieren, wir müssen den Mitarbeitenden äh, ihre ähm, Einkommen bezahlen. Und äh, wenn man ein äh, Unternehmen wie die BVG dauerhaft äh, mehr defizitär als die Zus Zuschüsse, die man geplant hat, fahren würde, dann würde auch eine BVG irgendwann natürlich für ein Land ein Problem mhm. Insofern, äh, auch das sind Wirtschaftsbetriebe, sie müssen keine Gewinne erwirtschaften und sie bekommen Zuschüsse zur Erbringung von Verkehrsdienstleistungen, aber sie müssen natürlich wirtschaftlich arbeiten. Das müssen städtische Wohnungsbaugesellschaften auch, das müssen Genossenschaften auch, sie müssen wirtschaftlich arbeiten. Aber der Unterschied zu renditeorientierten Unternehmen ist, dass ihnen nicht ihr Kapitalflöten geht, wenn sie nicht ähm, im Wettbewerb äh, der Renditemargen äh, ganz oben mitspielen. Und das ist bei privaten Wohnungskonzerten aber der
0: Fall. Aber es ist ein Unterschied, ob du sagst, die müssen wirtschaftlich arbeiten oder... Man sagt, die müssen die Wohnung hinstellen, die wir brauchen. Das ist ein Unterschied. Nein, es ist nicht per se. Eine städtische Wohnungsbaugesellschaft muss ja kalkulieren. Auch eine städtische
1: Wohnungsbaugesellschaft, die müssen die Wohnung hinstellen. Ja, sie müssen aber am Ende ähm, selbst wenn sie bauen die Planungsleistungen bezahlen, sie müssen die Baustoffe bezahlen, sie müssen die Kräne die Rollen bezahlen, die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter bezahlen, die da das Ganze dann hinstellen, weil es fällt ja nicht vom Himmel ja. und das müssen sie, dieses Geld muss natürlich aufgebracht werden und dieses Geld kann aufgebracht werden zum Beispiel, äh, bisher ist es zum Teil so, dass die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften das querfinanzieren aus den eingenommenen Mieten, davon würde ich sie gerne entlasten und deswegen haben wir gesagt, wir würden ähm, wir wollen eine ähm, Wohnungsbauförderung von einer Milliarde Euro, jede Jahr in diesen Sektor stecken und davon ließen sich ähm, 7500 Wohnungen jährlich in einer aus heutiger Perspektive äh, Spanne von zwischen 6,50 Euro und 7,50 Euro netto kalt äh, bauen. Das ist sozusagen auch ein durchgerechnetes und in gewisser Weise wirtschaftliches Modell. Äh, wenn Sie diese Mittel nicht bekommen, dann werden Sie diese Wohnungen nicht hinstellen können, wenn Sie diese Leistung nicht erbringen können.
0: Ich meine, ein, eine Ursache für den für diese Situation mit Wohnen und Bauen in Berlin ist ja, dass die SPD und die Linke vor 15, 16 Jahren die GSW verkauft haben, also die, Privat äh, die Wohnungs das ist so. Wohnungen privatisiert haben auf dem Ranking der größten Fehler der Linken in Berlin. Ist das der größte?
1: Es ist, ähm, aus heutiger Perspektive eine Katastrophe, dass wir das gemacht haben, die Situation, in der das passiert ist.
0: Habt ihr euch dafür entschuldigt schon mal? Äh, wir haben uns
1: öffentlich dazu erklärt und gesagt, dass das ein Fehler war. Ich will aber trotzdem nochmal zurückkommen und vielleicht kann ich an dieser Stelle auch mal einen kleinen Augenblick äh, zu Ende reden. Äh, wir waren in einer Situation, in der wir einen Haushalt beschlossen hatten, in dem schon eine, wir waren in einer Haushalt, in einer schwersten Haushaltnotlage, in der wir 2002 diese Stadt übernommen haben. Wir hatten einen Haushalt beschlossen, in dem, äh, die, ähm, äh, Ausgabenreduzierung schon milliardenschwer waren. Mhm. Dafür haben wir ähm, seinerzeit einen äh, Pakt mit den Gewerkschaften äh, geschlossen, wo ähm, Arbeitszeitreduzierung gegen Lohnreduzierung vereinbart war etc. pp. Das war schon ganz schön hart. Und wir hatten dann eine Klage von CDU, FDP und Grünen vor dem Landesverfassungsgericht, in dem uns der Haushalt für verfassungswidrig erklärt worden ist, ähm, weil die Investitionsquote unter der Schuldenquote lag. Weil wir haben ja auch damals noch Schulden aufnehmen müssen, um überhaupt äh, Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht zu halten. Und jetzt stand die Frage, entweder mit dem Dampfhammer nochmal durch diesen Haushalt zu gehen und weitere, eine weitere Milliarde daraus zu pressen. Äh, oder ähm, zumindest für diesen Haushaltszeitraum durch den Verkauf einer Wohnungsbaugesellschaft äh, die, ähm, dieses Problem zu lösen, bis wir... Äh, einige Jahre später in oder in der nächsten Haushaltsperiode, die äh, diese unmittelbare Zwangssituation so nicht mehr haben. Mhm. Das war eine Pest- und Cholera-Situation für uns. Ich war damals noch nicht im Parlament, aber ich hätte an der Stelle, doch ich war schon im Parlament und ich habe ihm auch zugestimmt. Aber ich habe ihm nicht mit Freude zugestimmt, weil ich der Überzeugung war, dass äh, in privaten Händen die GSW besser bewirtschaftet wird und das im Interesse der Mieterinnen und Mieter ist, sondern ich habe ihm zugestimmt, weil die Alternative gewesen wäre, ähm, bei sozialen Leistungen, beim öffentlichen Dienst, bei der öffentlichen Infrastruktur aus einem schon beschlossenen Haushalt mit extrem krassen Lasten, mit extrem krassen Einsparungen noch eine weitere Milliarde rauszupressen und ich die Folgen für sozial nicht vertretbar hielt. Es war eine Pest- und Cholera-Situation. Keine Entscheidung aus der Überzeugung, dass der Markt es besser regeln würde. Und aus einer Dilemmasituation, Dilemma-Management ist in der Politik nicht so selten, Dilemmata wird man hin und wieder haben. Man muss sich manchmal zwischen zwei schlechten Wegen entscheiden.
0: Ich meine, es ist ja nicht gesichert, dass die wirtschaftlichen Zeiten in den nächsten Jahren, Jahrzehnten besser werden. Also kann man sich darauf verlassen, wenn man links wählt, dass ihr in Zukunft keine Privatisierung mehr mitmacht? Stehst du dafür? Ich ist das glaube, eine rote Linie?
1: Ich, ich schließe im Augenblick, für mich ist die Privatisierung von Wohnraum eine rote Linie. Die Privatisierung von anderen Daseinsvorsorgeaufgaben ist auch eine rote Linie. Wir sind zumal jetzt in einer absolut anderen Situationen. Wir hatten ähm, in den Nullerjahren äh, hier zum Teil großen Wohnungsleerstand. Wir erinnern uns, in den späten 90er Jahren war der Rückbau von Großsiedlungen äh, große Mode. Da hat der Bund Geld dafür gegeben, dass Wohnungen abgerissen werden. Äh, und wir hatten damals ein sensationell niedriges Mietniveau. Das hat sich in den vergangenen ähm, 17 Jahren gravierend verändert. Aber wenn's damals, die Freie, wenn's, wenn es wenn damals die Entscheidung gewesen wäre, ähm, Verkaufen wir sie oder verkaufen wir sie nicht in einer Situation, in der wir ähm, andere Alternativen haben, dann hätten wir sie damals nicht verkauft, hm. weil man nicht grundlos, äh, nicht jenseits von absoluten massiven Zwangssituationen äh, öffentliche Infrastrukturen verkaufen darf, darf man nicht.
0: Hast du beim Volksentscheid, äh, beim Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen, also die Vergesellschaftung der Immobilienkonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen haben, äh, hast du damit ja gestimmt? Ja. Jetzt äh, die Umsetzung, da hakt es ja. Da gibt es dann jetzt irgendwie eine Kommission, die das auf die lange Bank, also offenbar auf eine lange Bank schieben soll. Und selbst wenn man wenn man sich die Juristinnen anhört, die auf der Seite von Deutsche Wohnen sind, die sagen ja selbst die Umsetzung, wenn das jetzt alles klar geht, das dauert ja noch zehn Jahre. Was ist euer Plan? Angenommen, ihr bekommt das hin. Was ist der Plan für die nächsten zehn Jahre äh, zum Thema Mieten und Wohnen in Berlin?
1: Jetzt drehen wir uns ein bisschen in der Schleife. Wirklich? Ich habe ja, ja, weil ich vorhin schon gesagt habe, dass wir die sämtliche Möglichkeiten nutzen wollen, um erstens zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, äh, zweitens mit Milieuschutz und sozialem Mietrecht, äh, Abrissverboten äh, und so weiter, äh, den derzeitigen Bestand erhalten und dass wir in unsere öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften dafür ertüchtigen wollen, in dem Rahmen, in dem wir das hier in Berlin können, ähm, auch äh, die, äh, den Umbau äh, des vorhandenen Wohnungsbestandes. Den, ökologischen Umbau des fahrenden Wohnungsbestandes hinzubekommen. Ähm, Mietrecht ansonsten ist Bundesangelegenheit. Wir können, wir haben es einmal probiert mit dem Mietendeckel. Das Bundesverfassungsgericht hat uns dazu gesagt, das dürft ihr nicht. Der hat gut funktioniert eigentlich, ne? Äh, das wäre ganz schön, wenn die äh, Ampel auf Bundesebene mal darüber nachdenken würde, ob, nachdem das Verfassungsgericht jetzt gesagt hat, ihr dürft ambitionierte Mietrechtsregelungen erlassen, solche ambitionierten Mietrechtsregelungen zu erlassen. Mhm. Aber es ist eben auch ein bisschen die Situation, wir regieren hier mit Grünen und äh, SPD in Berlin. Äh, auf Bundesebene regieren Grüne und äh, SPD auch, aber sie regieren gemeinsam mit der FDP. Und das ist vielleicht auch der Punkt, an dem man sieht, was den Unterschied ausmacht. Aber ich
0: meine, dein Ja beim Volksentscheid war ja quasi so ein Mittelfinger gegenüber den privaten Immobilienkonzernen. Mein wohl... ja mein Ja beim
1: Volksentscheid war die äh, tatsächliche Überzeugung, dass Artikel 15 Grundgesetz keine Verfassungslyrik ist, sondern dass äh, sich die, es waren ja meistens Fäder des Grundgesetzes seiner Zeit, äh, auch aus den Erfahrungen der Zeit hervorgedacht haben, äh, es sollte die Befugnis des demokratischen Staates geben, bestimmte äh, Bereiche des Wirtschaftslebens äh, mhm. von der Renditeerwirtschaftung zurück in gemeinwirtschaftliche Bewirtschaftung äh, zu überführen. Und das ist 70 Jahre lang, über 70 Jahre lang nicht gemacht worden. Irgendwann muss man ja mal anfangen. Und ähm, ich sehe die Kommission im Übrigen tatsächlich nicht als ähm, Schiebeverfügung. Obwohl ich natürlich weiß, dass die SPD die Vergesellschaftung naja, sie haben jetzt auch einen Parteitagsbeschluss, dass wenn das als möglich ähm, äh, etikettiert wird von der Kommission, dass es dann auch gemacht werden soll. Ja. Äh, interessiert nur die Spitzenkandidate nicht. Und bei den Grünen weiß man es auch nicht so richtig. So, Aber äh, ich glaube schon, dass man, wenn man eine Norm, die bisher noch nie angewandt worden ist, auch nach der Erfahrung mit dem Mietendeckel und dem Bundesverfassungsgericht, wenn man äh, eine solche Vergesellschaftung rechtssicher hinbekommen will, dann ist das... Äh, Nichts, was man äh, in Klausuren des ersten Semesters als verfassungsrechtliche Lösungsaufgabe ausgibt, sondern dann hat es schon einen gewissen Sinn, dass man Menschen, die sich mit wohnungswirtschaftlichen und auch mit verfassungsrechtlichen Fragen äh, gut auskennen, mal hinsetzt äh, und sagt, äh, macht euch mal um die äh, Knackpunkte, äh, die da drin stecken, wirklich Gedanken, mhm. weil wenn wir mal ein Vergesellschaftungsgesetz erlassen sollten hier in Berlin. Dann sollten einige Fragen vorher so abgeräumt werden, dass man zumindest sagen kann: Also mit Blick auf die Frage der Realisierbarkeit, mit Blick auf die Entschädigungsregel sollte das äh, zumindest äh, nach besten und Wissen und Gewissen so gemacht worden sein, dass es auch eine Chance hat, vor dem Verfassungsgericht Bestand zu haben. Und ist das jetzt auch noch Also natürlich hätte auch der ähm, Volksentscheid ein Gesetzesvolksentscheid sein können. Dann hätten wir die ganze Diskussion nicht gehabt. Dann hätten die Berliner und Berliner mit 60 Prozent vielleicht auch diesem Gesetz zugestimmt. Das wäre dann unmittelbar wirksam geworden. Es hatte schon seine Gründe, dass die Volksentscheidsinitiative äh, Volks, ähm, äh, einen Beschluss gemacht hat, der da lautet, der Senat, Senat solle vorlegen und das Parlament solle beschließen. Mhm. Ähm, und da haben wir dann einfach das ganz reale Problem, dass ähm, im Parlament für den Beschluss eines solchen Gesetzes eine Mehrheit hilfreich wäre. Ähm, die Linke hat 14,1 Prozent bekommen bei der letzten Wahl. Das wird nicht reichen, um im Parlament alleine eine solche Entscheidung durchzusetzen. Und dann kommen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück. Du hast mich vorhin gefragt, was würden
2: wir machen, wenn wir die absolute Mehrheit hätten ein solches Gesetz erlassen. Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich? Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft. Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt? Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zuhören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Aber wenn du bei dem Volksentscheid mit Ja gestimmt hast, für die Vergesellschaftung von Vonovia äh, und Deutsche Wohnen und so weiter, äh, da gibt es ja die Kritik, dass du dich dann unglaubwürdig machst, wenn du dann ein Jahr später dich ablichten lässt mit genau dieser <lacht> Immobilienlobby für ein bündnis Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen, wo man, wo man, wenn man die Ergebnisse sich anguckt, das ist ja auch alles windelweich. Also die Beteiligten, habt ihr dann gesagt, die Beteiligten streben an, also politisch streben an, das ist so, dann mal gucken, mhm. ob es das wird mindestens 100.000 Wohnungen bis Ende 2026 fertigzustellen. Machst du dich nicht unglaubwürdig, wenn du mit genau den Leuten, denen du die Wohnung abnehmen willst, äh, Deals eingehst? Es ist ja, es ist ja ähm, zum
1: einen so, äh, dass ich ähm, von Anfang an gesagt habe und dazu bis heute stehe, ich möchte ähm, große äh, Immobilienbestände von Immobilienkonzernen in Berlin enteignen vielleicht auch für Vonovia nicht so ganz einfach, sich mit mir an den Tisch zu setzen, wenn sie von mir wissen, dass ich eigentlich ihnen ihre Wohnung hier in Berlin wegnehmen möchte.
0: Mhm.
1: Also man kann die Sache ja aus deren Perspektive betrachten. Du willst sie abkaufen, nicht wegnehmen, das ist ein Unterschied. Oder? Enteignen heißt immer. Vergesellschaften heißt ja sozusagen die Eigentumsübertragung in öffentliche Regie bringen. Aber kostet. Es gibt eine Entschädigungspflicht mhm. dafür, oh. ja. Aber ich meine, wir wollen ihnen die Wohnung ja trotzdem Gut. aus dem Bestand nehmen. Ja. Und wollen sie... Vergesellschaften.
0: Machst du denn nicht unglaubwürdig, wenn du mit denen jetzt Deals eingehst? Die
1: also das ist ein Unver-, eine unverbindliche Vereinbarung, die, glaube ich, vor allem der regierenden Bürgermeisterin sehr wichtig war. Unverbindlich, oder? Natürlich unverbindlich. Nee. Die ist unverbindlich. Ich habe mich ja sozusagen zu, zu diesem ganzen Vorgang auch öffentlich positioniert, auch öffentlich geäußert. Ich habe auch auf der Veranstaltung, von der dieses schöne Bild hier ist, Herrn Buch auch äh, erklärt, dass ich nach wie vor der Ansicht bin, dass der bessere Weg wäre, wir würden seine Bestände öffentlich bewirtschaften. Das hat ihm nun auch nicht gefallen. Ähm, ich habe aber andererseits auch kein Problem, wenn ich weiß, wir haben keine Möglichkeiten, das bundesrechtliche Mietrecht als Land zu ändern. Mhm. Wir haben noch die Vergesellschaftung nicht umgesetzt, alle weiteren Möglichkeiten zu nutzen, um Privaten wenigstens ein paar Konzessionen abzuringen. Ich habe aber auch gesagt, ich glaube nicht, dass sie diese unverbindlichen Konzessionen allen Ernstes einhalten, weder was die Neubauzahlen angeht, noch was äh, die Dämmung äh, des Mietanstiegs angeht. Das ist ja ein sehr, sehr auszisiliertes. Ähm, äh, Vereinbarungswerk, was da zustande gekommen ist oder auch was die ähm, äh, Bereitstellung von Wohnungen fürs geschützte Marktsegment angeht. Ich glaube nicht, dass das umgesetzt wird. Ich sage umgekehrt aber auch, äh, the proof of the pudding is the eating. Ähm, wir können das jetzt mal unterschreiben und nach einem Jahr
0: gucken wir mal, wo wir sind. Ja, irgendwie eine, eine Vereinbarung war auch oder eine unverbindliche Vereinbarung pro Jahr soll in Berlin der Bau von bis zu 5000 Sozialwohnungen gefördert werden. Du kennst wahrscheinlich die Zahl von 2022. Ja, die kannst du an, an einer Hand abzählen. Ja, das ist ja ein Punkt. Deswegen
1: habe ich ja vorhin auch gesagt, es würde mir ähm, besser gefallen, wenn wir die Wohnungsbauförderung, die ja auf Antragsbasis beruht, man macht eine Wohnungsbauförderung und äh, wer bauen will, nimmt sie in Anspruch oder nimmt sie nicht in Anspruch. Ja Und wenn er wenn er sie in Anspruch nimmt, wenn also wenn Movie diese Mittel in Anspruch nehmen würde, dann wären danach bestimmte Pflichten der Bindung des Wohnraums äh, über einen bestimmten Zeitraum, das sind in der Regel so 20 Jahre, äh, zu einem bestimmten Mietniveau mhm. äh, verbunden. Mhm. So, das heißt, äh, diese Wohnungsbauförderung, die wir gerade bereitstellen, die ist im Grunde sozusagen eine Eigentumsförderung mit temporärer sozialer Bindung. Deswegen habe ich gesagt, ich würde diese Mittel in die städtischen Wohnungsbaugesellschaften stecken als Eigenkapital, damit sie in der Lage sind, dauerhaft sozial gebundenen Wohnraum zu schaffen. Das wäre ein Paradigmenwechsel mit Blick auf die Schaffung ähm, dauerhaft sozial gebundenen Wohnraums, dauerhaft nicht der rendite mhm. ähm, Maximierung unter, äh, unterworfenen Wohnraums. Das ist meine Position, das ist die Position meiner Partei. Das ist sozusagen der Sachstand, den man hat, wenn das Mietrecht nicht geändert ist, wenn wir uns mit unserer Vorstellung noch nicht durchsetzen konnten und wenn die Vergesellschaftung noch nicht realisiert ist. Es hat mich aber nicht daran gehindert, trotzdem parallel weiter an einem eigenen Konzept mitzuarbeiten, mit dem wir kommunalen Wohnraum schaffen wollen. Es hat mich auch nicht daran gehindert, weiterhin dafür zu werben, dass wir uns ernsthaft diesem Vergesellschaftungsauftrag
0: widmen. Berichte mal aus dem Nähkästchen. Was passiert, wenn ihr da zusammensitzt? Wie, wie agiert die andere Seite? Ähm, also die Immobilienkonzerne? Na, das war ja ein längerer Prozess. Mhm. Ähm, aber
1: natürlich ähm, sagen sie, ähm, das können wir unseren Mitgliedern gar nicht verkaufen. Das ist alles ganz schwierig. Das können wir uns nicht leisten. Das wird auch alles so teuer. Mhm. So Und äh, dann wird ein bisschen hin und her gezerrt und am Ende kommen dann äh, solche Kompromisse zustande und... Ähm, das klang dann alles gut, das sah dann alles ganz gut aus. Das wäre jetzt schön gewesen, wenn du da parallel sozusagen noch recherchiert hättest, wie ich genau dieses Ergebnis auch öffentlich kommentiert
0: habe. Hast du vielleicht sogar? Steht hier drin, ja. 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 Brauche ich jetzt nicht vorlesen, oder? Nee, aber... Ähm, du hast gesagt, die heutigen Verabredungen sind ambitioniert. Und auch, wenn wir uns, noch nie, wenn wir uns auch mehr vorstellen können, ein guter Schritt für mehr Mieterinnen-Schutz in unserer Stadt. Wenn, wenn sie eingehalten werden, genau. Und Wir
1: werden genau daran gucken. Wir haben ja gesagt, äh, ein halbes Jahr später setzen wir uns mal zusammen. Diese Veranstaltung ein halbes Jahr später hat übrigens stattgefunden. Mhm. Und? Äh, naja, wir haben ja damals, hieß es dann nicht ahnen können, ähm, dass jetzt hier Inflation, Preissteigerung, Energiekosten und so weiter und so weiter das alles viel, viel schwerer machen.
0: Ja, Stichwort Indexmieten ist auch ein großes Problem für, für viele Berliner, weil das bedeutet, wenn die Inflation sprunghaft steigt, dann steigen oder können auch die äh, Mieten steigen. Staffelmieten, Indexmieten sind ein
1: Problem, ja. Was wollt ihr dagegen tun? ist Bundesrecht.
0: Mietrecht ist Bundesrecht. Tun.
1: Also wir Bundesratsinitiativen machen und so weiter. Machen wir ja auch. Ähm,
0: allerdings, äh, solange die Ampel die Ampel ist. Hm. Was ist denn ein Transparenzregister? Also damit, damit jeder Berliner und Berlinerin wissen kann, wem die Immobilie gehört, wo man wohnt? Äh,
1: das gehört ja zu den äh, Zielen, die wir haben. Die wir gerne umsetzen würden. Ein, die hattet ähm, ihr ja beim Bodenrat letzten Mal schon als Ja, naja, ähm, nochmal, wir sind in einer Koalition. Ähm, ja, aber weil, stand der im Koalitionsvertrag bei euch? Ja, die äh, Wahl ist ja eine Wiederholungswahl. Die Koalition äh, arbeitet jetzt seit einem Jahr. Und nicht seit. Äh, wir haben die, Koalition, die Koalitionsvereinbarung ist von 2021 bis 2026. Stand das nicht
0: schon im, im alten Koalitionsvertrag?
1: Äh, nicht, dass ich wüsste. Hm, okay. ähm, wir arbeiten jetzt ein Jahr. Äh, ich sage umgekehrt aber auch, die Zuständigkeit für den Wohnbereich, den haben wir leider nicht mehr. Das ist schon ein Problem, weil natürlich gibt es ähm, Projekte, die sind einzelnen Saatsmitgliedern wichtiger und andere Projekte, die sind ihnen weniger wichtig. Ähm, ich habe derzeit nicht das Gefühl, dass mieterschützerische Aktivitäten, sei es Bundesratsinitiativen, sei es Lautschlackes Eintreten dafür, äh, zu den Herzensangelegenheiten unseres Bausenators gehört.
0: Aber es wäre doch auch angesichts auch des Ukraine-Kriegs und Sanktionen gegen Russland äh, vielleicht förderlich zu wissen, wer, welchen Russen äh, Berliner Immobilien gehören. Absolut. Das wäre doch ein Grund zu sagen, hier, wir gehen voran, äh, Solidarität mit der Ukraine, wir Meine machen das jetzt immer. die Fraktionskollegin Katalin Genburg hat das im Abgeordnetenhaus sehr engagiert getan. Die Grünen und die SPD wollen das nicht. Obwohl die im Bund sind, auch Sanktionen gegen Russland durchbringen wollen. Es ist jedenfalls bisher aus
1: der Stadtentwicklungsverwaltung keine diesbezügliche Initiative mir bekannt. Aber auch da würde ich mal sagen, wird die Linke stärker, werden wir auch da nachdrücklicher und vielleicht auch durchschlagskräftiger
2: werden.
0: Die Gretchenfrage scheint mir ja beim Thema Wohnen und Mieten zu sein. Ist Bauen eigentlich die Lösung? Also äh, alle sagen mal, wir müssen bauen, bauen, bauen. Ist das die Lösung der Mieten- und Wohnprobleme? Nein, nicht allein. Und bauen
1: als solches schon gar nicht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, private Bauträger, die jetzt Wohnraum errichten, die solche Projekte jetzt noch machen, die mit den entsprechenden Renditen und Risikoaufschlägen kalkulieren, stellen Projekte hin, stellen Bauprojekte hin, wo die Einstiegsmiete bei 20 Euro den Quadratmeter liegt. Mhm. Das ist für 80 bis 90 Prozent der Berliner und Berliner nicht bezahlbar. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wir wollen den öffentlichen Wohnraum stärken und wir wollen eine Finanzierung sichern, die auch unter den gerade volatilen Marktbedingungen dazu führt, dass unsere Wohnungsbaugesellschaften auch mit Baukapazitäten in der Lage sind, über die nächsten Jahre festgeplant, verlässlich ähm, Wohnraum zu errichten. 7.500 Wohnungen pro Jahr über zehn Jahre, 75.000 Wohnungen in dieser aber, Einstiegsmiete. Aber du
0: weißt selber, es gibt in manchen äh, Berliner Bezirken, da gibt es gar keinen Platz mehr. Also Friedrichshain zum Beispiel ist völlig zugebaut. Wir haben allein jetzt schon im Stadtentwicklungsplan Wohnen, äh, äh,
1: in der Stadt. Die gehen über diese 75.000 äh, hinaus. Also wir haben äh, Baupotenziale in der Stadt äh, identifiziert, in etwa im Umfang von 200.000 Wohneinheiten. Jetzt stelle ich mich mal hin und sage, äh, das sind auch ein bisschen gegriffene Zahlen. Aber wir brauchen zusätzlichen Wohnraum, weil wir haben in der Tat eine massive Wohnraummangellage in Berlin. Wir werden zusätzlichen Wohnraum bauen müssen. So.
0: Aber nicht nur, das ist ja nicht Aber nur die nicht Lösung. Nur. Weil, ich meine, was interessiert das den Vermieter in Friedrichshain, ob nun irgendwo anders Wohnraum geschaffen wird? Also Angebot und
1: Nachfrage ist im, äh, im Mietensektor einfach Blödsinn. Der funktioniert nicht. Es gab in keiner Stadt, in, in. keiner Stadt der Welt ist es gelungen, auch durch noch so ambitionierten Wohnungsbau sinkende Mieten durch das Prinzip von Angebot und Nachfrage hinzubuchen. Deswegen wiederhole ich mich, habe ich jetzt äh, ja schon ein paar Mal gesagt, Bauen von bezahlbarem Wohnraum ist das eine. Das zweite ist Milieuschutz, ähm, soziale, soziale Mietrechtsspielräume nutzen. Das dritte ist Vergesellschaftung. Das vierte wäre eine ambitionierte Reform des Mietrechts auf Bundesebene. Und jetzt komme ich wieder an den Ausgangspunkt zurück. Der Unterschied der, Bund, der Bundesregierung oder der Koalition auf Bundesebene zur Koalition in Berlin ist, dort ist die dritte Partei, die mit
0: Grünen und SPD regiert, mhm. die FDP. Mir fällt gerade das Beispiel mit DDR ein. Man kann sehr wenig von der DDR lernen, aber die haben es geschafft in den 80ern jedes Jahr hunderttausende Wohnungen zu bauen. Ja, also man kann zumindest, man könnte auch sagen, wir gehen
1: mal in die Zeiten der Weimarer Republik zurück, wo auch in kürzester Zeit erheblich äh, in äh, Wohnbauschaffung ähm, investiert worden ist. Ähm, ja. Ob trotz alledem sozusagen ähm, die DDR da so ein großes Vorbild ist, weil äh, da sind die äh, Kapazitäten, also die DDR ist am Ende tatsächlich ökonomisch auch an sich selbst kaputt gegangen. Ja, aber, aber
0: ein Staat kann auch Wohnraum äh, schaffen, wenn er will. Das ist ja das, was ich sage. Wenn der Wille da ist.
1: Das ist ja das, was ich sage. Und zwar mit seinen öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, indem er Baukapazitäten schafft, Planungssicherheit schafft und ambitioniert, äh, in die Schaffung bezahlbaren Wohnraums investiert. Das muss dann allerdings auch finanziert werden. Dafür haben wir gesagt, äh, wandeln wir einen Teil der bisherigen äh, Wohnraumförderung um äh, in Eigenkapitalzuführung an die Wohnungsbaugesellschaften und äh, beauftragen
0: sie mit der Schaffung von 7500 zusätzlichen Wohnungen jährlich äh, in den nächsten zehn Jahren. Falls ihr Fragen habt, dann Klaus, her damit. Hans kommt am Ende und stellt sie. Wir kommen noch mal kurz äh, zu deinem Bereich, die mhm. Kultur. Äh, das ist ja noch gravierender, das Problem, weil äh, da herrschen ja Gewerbemieten. Die sind ja jetzt nicht irgendwie geschützt. Da kann man ja quasi, also meines Wissens sagt, kann der Vermieter da äh, 100 Prozent... Schalten und walten, wie er will. Genau. Ist das richtig? Nein. Was kann man dagegen tun? Ist das auch wieder Bundessache? Wir haben in der vergangenen
1: Legislaturperiode tatsächlich eine Bundesratsinitiative gestartet, um auch das Gewerbemietrecht anders zu regulieren. Weil im BGB wird tatsächlich unterschieden zwischen Gewerbemietrecht und Wohnraummietrecht. Und das Wohnraummietrecht unterliegt stärkeren Restriktionen als das Gewerbemietrecht. Es gibt aber eigentlich auch keinen Grund, warum man nicht eine kleine Handwerkerin, einen Künstler kleine mittelständische Betriebe äh, vor der plötzlichen Kündigung, vor dem plötzlichen Verlust des Gewerberaums ähm, schützen sollte. Insofern, äh, ja, leider Bundesrecht äh, wäre eine ähm, Reform des Gewerbemietrechts längst fällig, dringend nötig, die einen größeren Schutz für äh, die Inhaberinnen und Inhaber von Gewerbeimmobilien
0: ähm, ähm, ermöglicht. Ich meine, du bist jetzt fast sieben Jahre Kultursenator. Äh, du willst mir zu zustimmen, dass immer mehr Kunst, äh, Künstler, Künstlerinnen, ihre Ateliers aus der Innenstadt verdrängt werden, aufgrund, aufgrund der rasant steigenden Gewerbepreise. Das ist so, ja. Und da kann auch ein linker Kultursenator nichts dran wir ändern. Wir
1: tun etwas, aber äh, wir können äh, nicht in die privaten äh, Vertragsverhältnisse eingreifen, sondern wir ähm, haben äh, unser Arbeitsraumprogramm äh, erheblich, erheblich nach oben gefahren und äh, haben äh, in Kulturraum GmbH geschaffen, äh, haben äh, unser Arbeitsraumprogramm von ursprünglich rein auf Bild und Künste konzentrierte ähm, auf sämtliche ähm, Formen, äh, sämtliche künstlerischen Ausdrucksformen ausgedehnt. Wir haben äh, darüber geschafft, äh, zusätzliche äh, Atelierräume, zusätzliche äh, Kunstpräsentationsräume äh, für das Land Berlin dauerhaft anzumieten oder sogar äh, vorbereitet und zum Teil auch schon umgesetzt in existierenden öffentlichen äh, Immobilien äh, zusätzliche Arbeitsräume und
0: Präsentationsräume zu schaffen. Im vorletzten Koalitionsvertrag habt ihr euch ja darauf geeinigt, dass ihr bis zum Jahr 2020 damals 2000 neue Ateliers schaffen wolltet. Mhm. Äh, da sind wir jetzt ein Stück weit drüber. Ja, jetzt ist aber nicht mehr 2020, ne? Das stimmt. Äh, und damals ging auf jeden Fall noch jedes Jahr mindestens 350 bezahlbare Ateliers verloren durch Kündigungen und Mieterhöhung. Mhm. Ist das immer noch so? Ich habe die Zahlen die, der Ateliers, die
1: verloren werden, äh, habe ich nicht, weil die werden nicht irgendwo offiziell erhoben. Es gibt keine Meldepflicht, wenn
0: ich mein Atelier verliere. Aber, we aber weißt du, ob es keine Ahnung, im Jahr 2023 mehr Ateliers gibt als letztes Jahr und davor? Ich oder
1: kann über du die sagen, Ich kann nur über die Ateliers sprechen, die wir, oder die Arbeitsräume sprechen, die wir äh, als öffentliche Hand äh, zur Verfügung gestellt haben. Und äh, als ich angefangen habe, waren das glaube ich so um die 350, 500. Ähm, auch da müsste ich jetzt selber nochmal nachgucken, wie die Zahlen seinerzeit waren. Und wir sind jetzt über 2000 und wir haben auch noch diverse Projekte ähm, wo wir ähm, Baumaßnahmen, Investitionsmaßnahmen vorhaben. Äh, die Kulturverwaltung baut allerdings nicht selbst. Da sind wir dann auf Dritte angewiesen, auf die BIM oder auf die GSE. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es dann zum Teil Vorschriften zur Planung und äh, zur Realisierung von Investitionsmaßnahmen. Das dauert mir auch zu lange, aber es dauert zum Teil. Aber wir sind, äh, wir haben das Arbeitsraumprogramm komplett neu aufgestellt und versuchen eben äh, durch langfristige Anmietung äh, günstiger privater Immobilien, die wir dann runtersubventionieren oder durch Ausbau öffentlicher. Ähm, äh, ähm, Immobilien, äh, zusätzliche Arbeitsräume zu schaffen und das ist uns auch in erheblichem Umfang ich
0: meine, wie, wie pervers, man kann es mal ein, äh, ein Beispiel machen, das ist ja nicht nur die Innenstadt, wo die Künstler und Künstlerinnen betroffen sind. Ich meine, es gibt selbst am, am Rand Berlins werden, äh, werden Preise, Mietpreise teilweise 60 Prozent erhöht und die Künstler irre. fliegen raus. Es ist völlig irre. Wir haben äh, verloren,
1: beispielsweise äh, in der Oranienstraße den Ort, an dem die NGBK war. Mhm. Äh, jetzt ist das Werkbundarchiv, äh, Museum der Dinge gekündigt worden. Ähm, Wohl wissend, dass das, glaube ich, der vierte oder fünfte oder sechste Kettenverkauf von äh, Immobilienfonds war, ähm, wo jedes Mal ein entsprechender äh, Erwartungsausschlag an Rendite mitschwingt und demzufolge der Druck, die Mieten nochmal deutlich höher zu setzen oder Leute auch rauszumieten und äh, sich ähm, äh, da äh, Luxusakteure reinzuholen, die auch Höchstmieten äh, zahlen, äh, beispielsweise äh, zwei Pavillons in der karl marx geplant wo dann eben äh, das Dagbund archiv und die NGBK einziehen kann. Jetzt haben wir für sie Zwischennutzung ermöglicht. Wir haben das Radialsystem zurückgekauft. Wir haben die Rikalen gerettet jetzt durch Rückkauf. Ähm, aber es ist natürlich eins klar. Ähm, wir können mit der öffentlichen Hand äh, weder in private, so ist es im Augenblick, Vertragsverhältnisse eingreifen, noch können wir mit der Rasanz, in der die Verdrängung passiert, im öffentlichen Kapazitäten und mit öffentlichen Kapazitäten kompensieren. Das gelingt uns tatsächlich nicht. Wir versuchen... Ähm, alle Register zu ziehen, um zusätzliche ähm, auch Ausweichmöglichkeiten zu schaffen, Arbeitsräume zu schaffen. Aber wir können nicht alles, was wegbricht, kompensieren.
0: Im aktuellen Koalitionsvertrag, der ja noch gilt, äh, auf Seite 9 steht, die Koalition wird Kulturräume sichern. Das heißt für mich, es, äh, ihr verliert keine mehr. Habt ihr das geschafft? Äh,
1: wird Kulturräume sichern, ist an der Stelle tatsächlich so zu interpretieren. Wird durch Anmietung auf dem privaten Sektor mit langjährigen Mietverträgen äh, Kulturräume sichern und wird in öffentlichen Immobilien durch Schaffung neuer Räume Kulturräume sichern. Habt ihr es geschafft? Na, wir, wir arbeiten jeden Tag daran.
0: Habt ihr es bisher geschafft?
1: Ich, hab, ich, hab, ich wiederhole mich nochmal. Wir müssen... Manche Dinge haben dann ein gewisses Komplexitätsniveau, das einfach runterzubrechen, hilft dann auch nicht unbedingt weiter. Da, wo Räume wegbrechen im Privaten, also wo ein ähm, Gewer Gewerbeeigentümer weiterverkauft, der Neue sagt, ich kündige euch, schmeiße euch alle raus, nehmen Fünffache an Miete. Haben wir keine Chance, irgendwas zu unternehmen. Okay. Weil das Gewerbemietrecht des Bundes das alles erlaubt. Mhm. So, die kriegen jeden Räumungsbescheid äh, durchgesetzt. In öffentlichen, ein in öffentlichen Immobilien, die leer standen oder die leer stehen, können wir durch Schaffung, durch Investitionen, durch Schaffung, durch Sanierung zusätzliche Arbeitsräume schaffen. Das tun wir jetzt seit sechs Jahren und haben auch die Mittel dafür massiv aufgestockt, haben die Struktur des Arbeitsraumprogramms gänzlich anders organisiert, um da effektiver und schneller solche Räume zu, ermög zu, zu ermöglichen, bereitzustellen. Das heißt, wir haben eigentlich seit sechs Jahren einen permanenten Aufwuchs an öffentlich bereitgestellten Arbeitsräumen. Mhm. Aber wir können nicht alles, was im privaten Sektor passiert, mit diesem Aufwuchs kompensieren. Ich weiß nicht mal, was alles wegbricht. Weil nochmal, nicht jede Künstlerin oder jeder Künstler, äh, die ihren Arbeitsraum verlieren, sind da meldepflichtig. Oder kommen zur Kulturverwaltung und zeigen an, ich habe übrigens meinen Arbeitsraum verloren. Ich habe keinen Überblick. Ich weiß nur, weil ich Zeitungen lese, weil ich höre, weil ich mitbekomme, was in der Stadt los ist. Aber ist das nicht tragisch, dass du keinen
0: Überblick da hast?
1: Hättest du den gerne? Naja, das äh, muss ich jetzt mal sagen, äh, wäre eine äh, dystopische Vorstellung für mich. Ach so. äh, dass die öffentliche Hand äh, über jeden, Künste sind frei, äh, über jedes Engagement von Künstlerinnen und Künstlern und ihre Situation ähm, äh, Daten hat. Na gut, Das wäre dann glaube ich ein ziemlicher Datenkraker,
0: den äh, finde ich also auch irgendwie ziemlich unappetitlich. Macht Sinn. Seit 97. im sagt er auch noch, <lacht> unser Ziel ist Kulturräume primär, also hauptsächlich in Landesliegenschaften zu sichern. Ja. Wo sind die? Wie viele äh, sind das? das äh, die sind ähm,
1: äh, zum Beispiel im, äh, in der ehemaligen Schauspielschule Ernst Busch äh, in Prepto-Köpenick. Ähm, mhm. Die sind zum Teil in, oder die sind zum Beispiel in äh, dem, ja, das Radialsystem haben wir rekommunalisiert. Wir, ähm, also öffentliche Immobilien in der, der Wilhelminenhofstraße. Ähm, also es gibt verschiedene Orte in der Stadt, wo wir im vergangenen Jahr die äh, Übertragung äh, der Immobilien in unsere Zuständigkeit bekommen haben. Das Problem bei öffentlichen Immobilien ist, dass ich, äh, wenn ich die zu Arbeitsräumen machen will, in der Regel Investitionsmittel brauche, um die herzurichten, dann gibt es bestimmte Phasen, in denen Investitionsprojekte geplant werden. Dann muss ich Leute gewinnen, äh, die das, muss ich Ausschreibungen machen, dann müssen die das umbauen. Das dauert ewig. So, wir sind also im Augenblick äh, dabei, den öffentlichen Anteil auszuweiten, Stück für Stück auszuweiten, haben diverse Projekte in der Pipeline, aber wir haben derzeit immer noch ähm, eine Lücke, die wir mit Anmietung am privaten ähm, Sektor ähm, hm. überbrücken. Aber das, der
0: Vorteil öffentlicher Immobilien liegt auf der Hand, man hat sie dauerhaft. Ihr habt noch circa fünf Minuten Zeit, Klaus eure Fragen zu geben. <lacht> Hans stellt sie dann. Apropos Investments, hast du ja schon so oft gesagt, es muss investiert werden. Äh, es kam vor ein paar Tagen vorgestern raus, Berlin hat 2022 ist ohne neue Schulden ausgekommen. Und mhm. das, das hat sogar der Finanzminister, der hier Finanzsenator heißt, äh, sogar gefeiert. Ich dachte so, ist das ist der jetzt bei der FDP? Aber ich habe nachgeguckt. Nee, der gehört zur SPD, ne? Nee, zu den Grünen. Grün, zu den Grünen. Grün. Der feiert einen ausgeglichenen Haushalt. Und ihr habt sogar 719 Millionen Euro weniger ausgegeben als geplant. Dabei brauchst du Geld für deine Investments. Und wenn man in euren Koalitionsvertrag guckt, mhm. seit 135, da mhm. sind... Echt, in, echt interessante Sätze drin. Da heißt es, wir sparen uns nicht aus der Krise, mhm. sondern investieren. Mhm. Wer aber einen ausgeglichenen Haushalt und Schuldenbremse einhält, der muss ja sparen dafür. Oder ihr sagt, es ist ökonomisch vernünftig in einer Krise mit der Finanzpolitik antizyklisch zu reagieren. Das heißt, mhm. wenn, wenn eine Krise ist, dann macht der Staat Schulden. Mhm. Ihr macht das nicht, obwohl obwohl ihr euch das vorgenommen habt. Ich glaube, dass du, dass du da jetzt tatsächlich von falschen Voraussetzungen ausgehst und ich
1: muss jetzt leider Gottes mich mal, nicht leider Gottes, ich mache das an der Stelle sogar gerne mal ja. von unseren grünen Finanzsenator stellen. Was der Daniel Wesner vor zwei Tagen verkündet hat, ist der Jahresabschluss des vergangenen Jahres. Mhm. Der Jahresabschluss ist sozusagen die Schlussrechnung, ja. ist nicht der Haushaltsplan. Wir haben im Haushaltsplan in den vergangenen drei Jahren tatsächlich zusätzliche Kredite aufgenommen, auch in erheblicher Höhe. Diese Kredite werden dann in den Haushalt eingestellt und die werden dann zur Verausgabung im laufenden Haushaltsjahr bereitgestellt. Das heißt sozusagen, ausgeglichener Haushalt heißt aber schon auch, dass aufgenommene Kredite und Mittel aus aufgenommenen Krediten eingestellt waren in diesen Haushalt. Das heißt sozusagen, wir haben nicht einen gedeckelten Haushalt in dem Sinne, dass wir das ausgegeben haben, was wir eingenommen haben, sondern die Schlussrechnung ist. Die, dass die Summe dessen, was wir ausgegeben haben, die Summe dessen, was wir eingenommen haben, sich die Waage hält. Hm. Ich habe jetzt leider die blöde Tabelle nicht mit, die er uns am Dienstag gegeben hat. Die würde ich gerne mal hier vor... Natürlich haben wir auch im, äh, in den vergangenen Jahren äh, Mittel aus Krediten investiert, wir sind aber, ich würde es mal so rumformulieren, volkswirtschaftlich dafür belohnt worden, dass sich die Steuerentwicklung hier in Berlin, die Steuereinnahmeentwicklung sehr positiv entwickelt hat und wir deswegen unterm Strich besser rausgekommen sind, als das bei der Aufstellung des Haushaltes vor zwei Jahren absehbar war. Das heißt, wir haben genau das getan, was du ja eben gesagt hast, was man klug, klug tut, nämlich zu investieren und Geld auszugeben, um eine Krise ähm, abzufangen äh, und erleben jetzt im Nachhinein, dass diese Strategie richtig war, weil sich die Steuereinnahmen ähm, anders als es passiert wäre, wenn wir die Wirtschaft hätten hängen lassen, wenn wir die Leute hätten hängen lassen, sehr, sehr positiv entwickelt haben. Wir sind mittlerweile bei einem Investitionsniveau ähm, im vergangenen Jahr mit 3,4 Milliarden Euro. Investitionen, reine Investitionen, also nicht konsumtiv oder Personalausgaben, reine Investitionen äh, in die äh, Stadt gebracht. So viel hat äh, das Land Berlin seit Jahrzehnten nicht mehr investiert. Im Jahr davor waren es 3,1 Milliarden.
0: Du forderst ja die Aussetzung der Schuldenbremse äh, für dieses Jahr oder hast es gefordert. Ich glaube, du bist auch grundsätzlich gegen die Schuldenbremse. Äh, wozu dann, wenn ihr eh keine neuen Schulden macht?
1: Wir haben Schulden gemacht und diese Schulden sind natürlich in die Schlussrechnung mit ein. Ihr habt einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt? Nein, wir haben keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt, sondern wir haben ähm, im, einen Haushalt geplant, äh, in dem sind äh, Kredite reingeflossen, auch Kredite aus, auch Kreditmittel aus Vorjahren reingeflossen, und wir hatten mit einer mit einer mit einem Defizit geplant. Mit einem Defizit geplant, aber in diesem Defizit waren auch noch zusätzliche Schuldenaufnahmen für das Jahr 2022 vorgesehen. Mhm. Die haben wir nicht in Anspruch nehmen müssen, aber wir haben aus den Vorjahren durchaus auch Kreditmittel in diesen Haushalt einfließen lassen und die Schulden, die Kreditermächtigung musste nicht ausgeschöpft werden, weil die Steuereinnahmenentwicklung so positiv war, dass wir unter unterm Strich auf die Inanspruchnahme dieser Kreditmittel verzichten mussten.
0: Ja, Ihr profitiert von der Inflation, von der hohen Inflation. Ne?
1: Auch das. Aber wir profitieren auch von einem, von einem, von einer Steigerung der, der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt, die sich fortgesetzt hat, deutlich vor dem Bundesniveau. Und die wiederum hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir in den Vorjahren Milliardenbeträge auch in die Stabilisierung von, von, von sozialen und wirtschaftlichen Infrastrukturen in unserer Stadt ähm, äh, vorgenommen haben. Also allein den Kultursektor haben wir während der Corona-Pandemie, da lasse ich die Solo-Selbstständigen und eben mal weg, mhm. äh, 40 Millionen Euro ausgegeben, um private Kulturbetriebe zu stabilisieren und sicher durch diese Krise zu bekommen. Die sind jetzt alle noch da und zahlen Steuern.
0: Dann habt ihr auch auf Seite 137 äh, verkündet, ihr wollt eine Investitionsgesellschaft gründen. Tolle Idee. Die Saarländer machen, haben das ja auch schon gemacht. Die nennen das ja Transformationsfonds. Äh, da gibt dann, fließen dann Milliarden rein, die dann nicht äh, quasi zur Schulden, also unter die Schuldenbremse fallen und so weiter, und das soll halt in, im Saarland zum Beispiel für Klimaschutzmaßnahmen und äh, Transformationen der Wirtschaft eingesetzt werden. Ihr habt das bisher nicht geschafft, warum nicht? Ähm, also, diese Investitionsgesellschaft, die sollte, glaube ich, äh, vor allem den Zweck, die
1: gegebenenfalls auch öffentliche Beteiligung fürs Land zu Berlin zu erwerben. So. Zum Beispiel? Ähm, weil wir noch nicht fünf Jahre durch haben. So lange dauert das. Nee, aber man kann nicht alles sofort im ersten Jahr machen. Wenn man in, Im Saarland haben zusammen. sie es geschafft.
0: Die Rehlinger ja. äh, ist schnell an die, an die Macht gekommen und eine der ersten Sachen. Ja, dann waren sie in der Frage im Saarland mal schneller. Hat die, hat, vielleicht haben sie ein paar andere Probleme nicht hat, gehabt. Vielleicht hat Klimaschutz in Berlin nicht so die Priorität. Seid, die Linken sind doch nicht mal für den Volksentscheid jetzt im, im März, ne? Richtig. Warum? Die Grünen und die SPD übrigens auch nicht. Ja, aber ihr? Äh, weil, ja, nee,
1: weil die Rahmenbedingungen, um diese ambitionierten Klimaziele zu erreichen, hier in Berlin nicht gestaltbar sind.
0: Der Volksentscheid will, dass 2030 Berlin schon klimaneutral genau. wird, die Linken wollen 2040. Warum? Weil das eine für uns mit, mit, mit der Aufbietung aller
1: ähm, Kraft und aller ähm, Investitionsmöglichkeiten und aller Spielräume äh, schaffbar erscheint, während 2030 für uns nicht schaffbar erscheint.
0: Wann will die Linke, dass Berlin, also die Berliner Innenstadt autofrei ist? Ähm, wir haben kein Datum für die Autofreiheit der Berliner Innenstadt. Ähm, Warum? Ja, ich mein, wenn, Weil ich glaube, dass
1: sowas wie Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei und auch bestimmte Transportgeschichten immer noch laufen werden. Das
0: meint ja niemand. Also nie, niemand, der von, von Autofreiheit, es geht ja um private private Autos. Also, niemand meint, dass der Handwerker und der Krankenwagen nicht mehr fahren darf. Die sollen noch fahren, aber alle anderen nicht. Keiner soll ein privates Auto mehr haben müssen. Was, was wann, wie wollt, wann wollt ihr das hinbekommen? Wir haben keine Zahl, wann
1: wir das hinbekommen wollen. Wir wollen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, wir wollen die Möglichkeiten erweitern hier in Berlin, dass Menschen den öffentlichen
0: Nahverkehr nutzen können. Wollt, äh, wollen die linken berlin Linken eine autofreie Innenstadt? Äh, kurzfristig nicht. Mittelfristig? mittelfristig auch nicht. Langfristig
1: wird sicherlich der individuelle Personennahverkehr äh, die zentrale Herausforderung sein, aber das ist eine Utopie, von der sind wir noch verdammt weit entfernt. Solange wir kapitalistische Verhältnisse haben und den Zugriff äh, der Individuen äh, auf die Mobilität, auf die rein individuell organisierte Mobilität nicht grundsätzlich infrage gestellt wird, wir wird das nicht Wir haben die ganze sein.
0: Zeit über, über deine Utopien jetzt geredet. Und das ist keine, das ist keine
1: Utopie von dir? Für mich ist es schon eine Utopie, eine äh, autofreie Innenstadt in Berlin zu haben. Aber es ist eine Utopie, äh, die hat noch die ist vom Abstraktionsgrad her noch höher äh, als manche andere Utopie, die ich habe, und deswegen kann ich keine Zahlen nennen, zu dem Zeitpunkt, zu welchem Zeitpunkt diese Utopie umgesetzt sein wird.
0: Äh, die SPD plakatiert ja hier mit 29-Euro-Ticket 29 für alle. Äh, mein Stand war, dass das 29-Euro-Ticket für Berlin. Nur so lange geht, bis das Deutschland-Ticket kommt. Von dem wir bis heute nicht wissen, ob es überhaupt kommt. Genau, aber die SPD will jetzt ein dauerhaftes 29-Euro-Ticket, das fordern sie zumindest. Ist das äh, spindi oder ist das finanzierbar? Äh, ich glaube, dass das äh, sinnvoll ist, ein
1: 29-Euro-Ticket zu machen und ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, ein 9-Euro-Ticket für Menschen zu machen, in deren... Äh, formerly known SHz äh, 27,50 Euro für die Mobilität insgesamt vorsieht. Ähm, ich glaube sogar, dass das finanzierbar wäre, wenn äh, in der Tat der Bund zumindest die Verantwortung dafür übernimmt, äh, dass wir die äh, ÖPNV-Kosten für jeden Mensch oder die mit übernimmt, dass wir die ÖPNV-Kosten für jeden Menschen auf 49 Euro runternehmen können. Den Differenzbetrag von 49 bis 29, den könnte das Land Berlin allein stemmen. Und für die Menschen, äh, die auf ein Sozialticket angewiesen sind, könnten wir auch den Differenzbetrag bis neun stemmen. Was wir nicht machen können, was wir wahrscheinlich nicht finanzieren können, ist, äh, wenn der Bund, sagt, also es ist uns alles völlig egal mit dem äh, mit dem äh, Nahverkehr, also wenn der Bund sich aus seiner Verantwortung rauszieht, die aber eigentlich äh, öffentlich schon mal... Ähm, bekannt hat und für sie in Anspruch genommen hat, dass er sie wahrnehmen will.
0: Ihr seid ja für dieses solidarische 9-Euro-Ticket, also quasi nicht für alle, aber glaube ich für 56.000 Berliner und Berlinerinnen. Ja. Äh, warum plakatiert ihr das nicht? Also die SPD, ich glaube das, das wirkungsvollste Plakat in Berlin ist dieses 29-Euro-Ticket für alle. Da müsste die Linke dann sagen, Nee, hier 9.
1: Wir haben eine Kampagne gemacht, die sozusagen jetzt nicht unmittelbar auf den A, B und C äh, Forderungskatalog einstellt, sondern wir haben uns ent dazu entschieden, äh, mit einer Haltung in diese Wahlauseinandersetzung zu gehen, was natürlich nicht ausschließt und überhaupt nicht dagegen spricht, äh, dass wir das, was wir konkret wollen und wofür wir konkret eintreten, darunter auch 9 Euro permanent, wie die Gebetsmühlen vor uns hertragen.
0: Kurzes letztes Thema nochmal, äh, du hast ja gelobt, dass die ersten Benin-Bronzen zurück nach Nigeria gebracht wurden, also das Thema ist Raubkunst. Äh, gibt es eigentlich in kulturellen Einrichtungen Berlins, für die du mitverantwortlich bist, Raubkunst noch? Ich bin auch mitverantwortlich
1: für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, weil wir als Bundesland Teil der SBK sind. Der hat Raubkunst. Und habe reichlich. Und da haben wir, da habe ich von Anfang an seit sechs Jahren, ist das ein zentrales Thema für mich, die ganze Restitution von kolonialer Raubkunst, habe ich mich von Anfang an für stark gemacht, auch in der Kulturministerkonferenz, aber reine Landesmuseen. Äh, haben äh, nach heutigem Stand, wir betreiben natürlich auch Provenienzforschung nach wie vor, muss man auch dazu sagen, aber nach heutigem Stand der Dinge haben wir keine Raubkunst in unseren äh, Landesmuseen, äh, für die ich im Kulturbereich zuständig bin, haben wir nicht. Ja,
0: aber es gibt ja auch noch ähm, Museen und ähm, Institutionen, äh, die, die in den Bund gehören zum Beispiel, da, da gibt es auch noch Raubkunst. Im Humboldt-Forum gibt es ja, Raubkunst, ja, die, ja, no ja. die Nofretete ja, ja. ist auch immer noch. Die Nofretete,
1: ob das Raubkunst ist, darüber streiten sich die oh. Gelehrten, aber die Debatte die, die ist ja auf Fragen. jeden Fall
0: nötig. Die Debatte
1: ist auf jeden Fall nötig. Aber was wir auf alle Fälle wissen, wir, dass die Güter, die im subsaharischen Afrika seinerzeit im Rahmen von beispielsweise britischen Strafexpeditionen geraubt worden sind, das ist halt Raubkunst. Und da stand für mich die Debatte nie. Und ich glaube schon, dass ich auch meinen Anteil daran geleistet habe, dass sich diese Position
0: endlich durchsetzt und hier gehandelt worden ist. Wann wird zum letzten Mal Raubkunst in Berlin sein? Also wann, wann werden wir die alle zurückgegeben haben? Äh, also nach meinem Dafürhalten hat die SPK die
1: Verpflichtung, sofort sämtliche Raubkunst zurückzugeben. Das heißt aber nicht, dass sie hier nicht mehr gezeigt wird. Man hat sich ja beispielsweise mit Blick auf die Bronzen auch darauf verständigt, dass ein Teil der Ausstellungsstücke in nigerianisches Eigentum übergehen, aber hier in Berlin als Dauerleihgaben zunächst im Museum bleiben. Andere gehen zurück. Ich glaube auch, dass das vernünftig ist, dass man einfach in eine Kommunikation, also dass man erstmal, man hat zu akzeptieren, dass das Eigentum nicht bei uns liegt, nicht bei unseren Institutionen liegt, nicht bei den Museen liegt, eine Verständigung aber darüber, das heißt ja nicht sozusagen, dass Kunst nur noch dort ausgestellt und sichtbar sein darf, wo sie mal produziert worden ist oder wo sie mal herkam. Umgekehrt lässt sich natürlich die Frage stellen, wann man in Nigeria mal einen Da Vinci sieht oder ein Rubens. Das ist ja die umgekehrte Frage, die man stellen muss. Wenn man, äh, wenn man Kulturschätze insgesamt sozusagen auch als Schätze der Menschheit betrachtet, äh, dann kann Zirkulation und Ausstellung nicht nur in eine Richtung funktionieren, sondern muss sie natürlich auch in die Gegenrichtung funktionieren.
0: Gehört die Nofretete nach Berlin? Äh, die Nofretete
1: ist in Berlin. Und, äh, gehört sie her? Es gibt eine Diskussion um die Frage, ob die Nofretete nach Berlin gehört oder nicht nach Berlin gehört. Äh, nach 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 dem derzeitigen Sachstand äh, ist die Norbertete im Rahmen einer Fundteilung äh, legitim nach Berlin gekommen und kann deswegen auch erstmal in Berlin bleiben. Äh, ob weitere wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir alle wissen, dass die Zeit, in der solche Fundteilungsverträge gemacht worden sind, äh, keine äh, Zeit war, in der äh, alle miteinander jeweils auf Augenhöhe kommuniziert haben, das ist übrigens auch heute noch so, äh, dass zwischenstaatlich nicht nur auf Augenhöhe postkoloniale Herrschaftsverhältnisse gibt es auch heute noch, ähm, aber erstmal ist die Nofretäte ein mit den Benin Bronzen, wo die Sache ganz eindeutig ist, nicht so ohne weiteres vergleichbare Fall.
0: Aber was sagst du? Göttchen? Ich habe
1: mich, ich hab, ich hab mich mit, dem, mit diesem Themenkomplex, anders als mit dem subsaharischen Afrika, nicht in der Tiefe befasst.
0: Und mein Hast du kein Bauchgefühl? Bitte? Die Nofretäte kommt aus Ägypten. Gehört die nicht nach Ägypten? Haben die Ägypter nicht zu entscheiden, ob sie hierher gehört Also, wenn wir
1: so anfangen, dann fangen wir an, in eine Form von Tribalismus zu geraten, der da lautet, warum ist eigentlich ein Andy Warhol in einem deutschen Museum ausstellbar? Also wir müssen, glaube ich, jenseits des ganz klar erkennbaren kolonialen Unrechts, gerade in den Zwischenstufen, uns sozusagen mit jedem Fall so intensiv und ernsthaft beschäftigen, dass man tatsächlich am Ende zu sachgerechten Lösungen kommt. Aber keiner käme doch auf die Idee, ein in der neuen Nationalgalerie hängendes Kunstwerk von Andy Warhol jetzt in die USA zu befehlen, weil das Kunstwerk dort mal entstanden ist. Und mein Bauchgefühl ist, dass Kunstwerke nur dort sein dürfen, wo sie mal entstanden sind. Also die Frage ist am Ende, ist das ein legitimer Erwerb gewesen, dieser Fundteilungsvertrag von damals? Da kann ich jetzt nur sagen, ich habe mich damit nicht mit der Intensität befasst, dass ich dazu eine klare Aussage geben kann. Aber reine Bauchgefühlspolitik liegt mir jetzt auch fern. Während umgekehrt bei den äh, gestohlenen Kunstwerken aus unmittelbaren kolonialen Kontexten, aus Kontexten, wo ganz klar war, dass es Gewaltkontexte waren, dass es äh, Strafexpeditionskontexte waren, dass es zum Teil ähm, äh, völkermörderische äh, Kontexte waren, in denen diese Güter und ja auch menschliche Überreste seinerzeit äh, im wahnsinnigen äh, Ausmaß äh, geradezu zusammengerafft und nach Europa verschifft worden sind, da ist die Sache ganz eindeutig und da gibt es für mich keine Diskussion. Gut.
0: Ich schließe nochmal den Kreis am Anfang. Ich habe ja gesagt, du warst 2016 schon da. Da hast du unter anderem erzählt, äh, haben wir über Kiffen geredet. Mhm. Kiffst du doch? Ja. Wie bekommst du? Bekommst du immer noch an das Zeug über Freunde, wie du damals ja. erzählt hast? Obwohl es illegal ist? Ja. Du bist Teil einer Landesregierung und machst illegale Sachen. Der Genuss äh, ist nicht illegal. Aber, dass du es das kaufst und besorgst, Du, den äh,
1: Erwerb. Ich äh, freue mich, dass wir endlich eine Diskussion über die Frage haben, ob das äh, tatsächlich äh, eine Norm ist, die dauerhaft aufrechterhalten sein sollte, dass auch die Bundesregierung äh, jetzt äh, an die Legalisierung dieser ähm, wie ich finde, absolute, der individuellen Selbstbestimmung unterliegenden Frage äh, geht, ob äh, man Cannabis rauchen darf oder kein Cann Cannabis rauchen darf, aber ähm, alles Übrige sozusagen, glaube ich, können wir.
0: Kiffst du immer nur abends, wenn du den Feierabend hast oder auch im Job? Äh, <lacht> also nein, ich kiffe nicht im Job.
1: Ich Obwohl, du, du bist Job. ja
0: eigentlich jeden Tag 24-7 Kultursenator, ne? Ja, ähm, ich trinke
1: trotzdem hin und wieder ein Glas Wein äh, und ich äh, rauche auch hin und wieder einen Joint. Aber nach Feierabend? Nur nach Feierabend. Eigenbedarf, wie viel brauchst du jetzt?
0: Ist da, ist da eine Diskussion bei der Legalisierung der Eigenbedarf? Wie viel brauchst du?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe da nicht mit einer Waage und einem Maßstab rum. Ich rauche hin und wieder ähm, Cannabis und zwar ähm, äh, kein Cannabis Harz, sondern äh, sozusagen die getrocknete
0: Pflanze. Aber, aber ich hoffe, ich hoffe, du gehst maßvoll nicht, und entspannt. Ich hoffe, du gehst nicht in den Park dafür. Nein. Okay. Klaus, vielen Dank. Vielen Dank. Das war's. Jetzt kommen noch Fragen. Jetzt kommt die Punkte von Hans.
1: Äh, hat eigentlich jemand ein bisschen die Uhr im Blick, damit wir... Ja, ja.
2: Gut. Ja, wir haben die Uhr im Blick. Viertelstunde, 20 Minuten haben wir noch Zeit. Alles klar. Dann ist äh, Deadline. Äh, kleine historische Reminiszenz. Mhm. Die ganze Raubkunstdebatte und Rückgabedebatte mhm. in Deutschland hat angefangen mit einem Buch, das in den 60er Jahren veröffentlicht wurde, unter anderem vom Direktor des damals hieß das so Bremer Überseemuseums. Ja. Und der Titel okay. dieses Buches war, sehr populär. Nofretete will nach Hause. Ja, das heißt, es gibt, mich. Es, die Debatten
1: es, sind insgesamt schon viel älter. Ja, die Debatten sind viel. Und, 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 und Benedikt Sauer äh, hat dazu, glaube ich, ja. eine ganz schöne äh, Zusammenfassung geschrieben, die im vergangenen Jahr ähm, auch erschienen ist, oder sogar im, im Jahr 21 schon erschienen ist. Ein sehr, sehr lesenswertes Buch.
2: Ja, das äh, mit ihr haben wir... Auch an diesem Tisch darüber gesprochen. Ich würde nur sagen: Also, auch die Frage der täter als eine ähm, Symbolskulptur äh, letztlich hat immer jenseits dessen, was du jetzt sagst, war das äh, formalrechtlich zulässig äh, oder nicht, hat immer diese Diskussion von Anfang an mitbefördert. Also ich
1: glaube im Übrigen, dass die Frage der formalrechtlichen Zulässigkeit nach heutigen Maßstäben nicht die entscheidende Frage ist. Eben. Sonst hätten also da hat sich ja auch Hermann Parzinger, haben sich ja auch andere ja. lange auf den Standpunkt gestellt, formalrechtlich ist das so, Frankreich hatte ein Gesetz, was den äh, die Weggabe eines jeden in einem französischen Museum befindlichen Kunstwerks äh, verfassungsrechtlich verboten hat. Das haben die jetzt geändert, äh, um äh, Raubkunst zurückgeben zu können. Ich sage ja umgekehrt auch äh, die äh, das das dass andere also Sagen, dazwischen gibt es auch Graustufen das ja, ist nicht ja, ja. immer so einfach die Debatte ist komplizierter ja. und äh, wenn wir aber sagen äh, Kunst darf eigentlich nur noch dastehen wo sie ursprünglich mal produziert worden ist und alles ja. andere geht gar nicht dann landet Nö, das in so einem die Position hat glaube ich da hier niemand auch also, wirklich zum Beide.
2: Beispiel zum Beispiel hat das äh, Berliner früher hieß das äh, in Dahlem das das äh, ethnologische Museum die haben vor 20 Jahren schon angefangen mit ähm, Wissenschaftlern aus Herkunftsländern ja. äh, von Objekten sehr eng zusammen äh, zusammenzuarbeiten. Die sind da gekommen, die haben Austauschprogramme gemacht. Es gibt in dieser ganzen Debatte auch so etwas wie einen Ansatz, der sagt, es handelt sich hier eigentlich um globales kulturelles Erbe, für das alle verantwortlich sind und dann kann man immer drüber äh, reden wer äh, auf der Grundlage der Zugänglichkeit der wissenschaftlichen Bearbeitung der treuhänderischen Verwahrung und dann die Frage wo ist der Standort ist eigentlich erst die dritte Ebene. Ja, Gut, ja, genau. Ähm, paar Fragen aus dem äh, jungen AI Forum und dann auch aus dem begleitenden Chat war ganz fundamental. Ist regieren um jeden Preis wirklich die Aufgabe einer linken Partei in einer kapitalistischen Gesellschaft? Nein. Aha. Dahinter steht die Auffassung, aber ihr macht das.
1: Das bestreite ich. Warum? Ich glaube, wir haben jetzt ja fast zwei Stunden über die Frage geredet, was auch den Unterschied ausmacht linken Agierens. Und äh, gerade in dem Feld, in dem wir versuchen bei der Daseinsvorsorge äh, demokratische Kontrolle über Bereiche, die dem Profit äh, der Profitmaximierung unterworfen sind, zurückzugewinnen. Dann versuchen wir Felder zu entwickeln, in denen kapitalistische Produktionslogik zurückgedrängt wird. Mhm. Äh, ich halte das für linke, pragmatische, sozialistische Politik. Und deswegen ist Mitregieren um jeden Preis innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaft nicht das, was wir machen, das würde auch nicht meinem Anspruch entsprechen, ist auch nicht das, was mir reicht, aber die demokratischen Spielräume zu nutzen, um im Sinne der Leute bestimmte gesellschaftliche Bereiche ähm ein Stück weit zu entkapitalisieren, wenn ich mal so formulieren darf und auch etwas dafür zu tun, dass die Möglichkeiten und Chancen staatlicher Institutionen, die Lebenslage von Leuten zu verbessern, genutzt werden. Das halte ich für moderne sozialistische Politik und ich hoffe, dass die Chancen dafür größer werden, weil Menschen, die das genauso sehen, stärker werden, auch stärkere Resonanz erfahren und wir innerhalb
2: dieser Gesellschaft das Koordinatensystem weiter nach die links verschieben können. Im Grunde eine Fortsetzung dieses Ansatzes. In welche Richtung siehst du die Linke, also deine Partei, steuern, a, jeder marginalisierten Kleinstgruppe eine Stimme geben zu wollen oder eher Solidarität aller vom Kapital Vergessenen anstreben? Das Letztere. Eindeutig das Letztere. Dann kommen wir mal zu Fragen, die jetzt parallel zu eurem Gespräch im Chat gekommen äh, sind. Hier schreibt einer zum Volksentscheid ähm, Enteignen bzw. dessen Nichtumsetzung, schreibt, <lacht> ich bin 43 Jahre alt, habe immer gewählt, seitdem ich das darf. Nicht nur das, ich habe mich ehrenamtlich als Wahlhelfer unterstützt, aber jetzt werde ich zum ersten Mal nicht wählen, weil ich das Vertrauen verloren habe, den Volksentscheid nicht umgehend umzusetzen, sondern quasi einzufrieren, halte ich für zutiefst undemokratisch. Vielleicht ist das eine exemplarische Position, die viele haben.
1: Ja, äh, also ich glaube schon, dass die SPD auf alle Fälle äh, diese Schiebeverfügung in dieser Kommission gesehen hat. Wir tun das nicht. Ich kann aber auch nur zur Kenntnis nehmen und das gehört dann eben zu demokratischen Verfahren und Prozessen dazu, dass die Initiative DW und Co. enteignen keinen Gesetzentwurf zur Abstimmung gestellt ja, hat. Dann hätte das nämlich stimmt. das Volk mit Mehrheit darüber entscheiden können, sondern einen Auftrag an Senat und Parlament. Und im Senat und Parlament... Wenn man einen solchen Auftrag erteilt, geht man das Risiko ein, dass dort Leute sitzen, die sagen, nö, wollen wir nicht. Und dieses Risiko hat sich manifestiert. Die Linke hatte 14,1 Prozent, der Volksentscheid hatte 59 Prozent. Es war nicht deckungsgleich. Hätten wir auch 59 Prozent gehabt, wären wir, hätten wir die Kommission vielleicht auch eingesetzt, weil ich es auch in der Sache für richtig halte. Habe ich ja, ja vorhin erklärt. Ja. Aber wir würden jetzt den Volksentscheid umsetzen. Wie, steht, 1
2: -1. Ja. Wie stehst du zum anstehenden Volksentscheid Berlin Nein. klimaneutral 2030?
1: Ähm, ähm, Habe ich ja auch haben ja. wir mit Thilo und ich auch schon drüber geredet. Also ich unterstütze ihn nicht, äh, aber ich glaube, äh, dass eins daran richtig ist: Wir müssen mit höchster Priorität alle Spielräume
2: nutzen, die wir haben, um Berlin so schnell wie möglich klimaneutral zu machen. Mich als Schauspieler nächste Frage: Interessieren die Arbeitsbedingungen im Kulturbetrieb? Äh, welches sind deine Pläne für gleiche Bezahlung äh, von Männern und Frauen? Und für die Prävention von Übergriffen im Theater, da gab es auch eine Klammer dahinter, mhm. zum Beispiel Max Gorki.
1: Also das ist das Thema. Ähm, äh Gute Bezahlung für gute Arbeit für mich zentral ist, habe ich glaube ich schon darin deutlich gemacht, dass seit 2017 in Berlin ähm, die Tariferhöhungen äh, aller äh, kulturellen Betriebe äh, nicht mehr aus den künstlerischen Etats bezahlt werden müssen, sondern von uns als Land insgesamt übernommen werden. Mhm. Das sind zum Teil zweistellige Millionenbeträge in jedem Haushaltsjahr. Ich hoffe, dass wir das auch in den kommenden Jahren weiter so durchhalten, weil es wird ja... Äh, krisenbedingt vermutlich jetzt mit, den, mit der Einnahmeentwicklung nicht mehr so äh, gut weitergehen, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Mindestgaragen, Mindesthonorare, das sind Dinge, die sind hier in Berlin gemeinsam mit den äh, Verbänden der freien Szene ähm, schon lange Usus Ich glaube, in vielen anderen Bundesländern wird nach Berlin geguckt. Äh, auch durchaus ähm, äh, als Vorbild gelten wir
2: da. Und die Übergriffsprävention?
1: Ähm, da ähm, haben wir, also das erste Mal hatte ich damit zu tun, in einer Gedenkstätte, nicht in einem, ja, äh, nicht ja, in einer anderen Kultureinrichtung. Wir haben äh, in der Kulturverwaltung, als ich gekommen bin und als ich mit diesem Vorgang konfrontiert war, de facto keine Strukturen gehabt haben um damit umzugehen. Äh, jetzt sind wir äh, nicht nur, ähm, jetzt haben wir nicht nur das Diversitätsbüro Diversity Arts Culture, das haben wir 2017 gegründet, was äh, in Kultureinrichtungen Unterstützung gibt bei diskriminierungsangstfreiem Arbeiten. Wir haben, wir finanzieren Themis mit. Themis ist eine äh, Vertrauensstelle, äh, bei äh, Übergriffigkeiten. Äh, wir haben jetzt Fair Stage gegründet, gemeinsam äh, mit dem, äh, mit der freien Szene äh, und den Kulturinstitutionen, um die strukturellen Bedingungen in den Einrichtungen daraufhin zu überprüfen, ob sie eigentlich ein diskriminierungsangstfreies Arbeiten eher behindern oder eher befördern, äh, um daraus dann die Konsequenz zu ziehen, äh, die Konsequenzen zu ziehen, diese Strukturen gegebenenfalls auch zu ändern. Es gibt ein paar Sachen, äh, die kriegen wir hier allein nicht hin. Das betrifft sowohl, dass die Frage, ähm, also der Normalvertrag Bühne, die Verhandlungen zwischen den Tarifparteien, das sind Angelegenheiten, da bin ich nicht unmittelbarer beteiligter sondern da bin ich am Ende derjenige, der mit den Ergebnissen umzugehen hat und dann helfen muss, dass die Kultureinrichtungen in der Lage sind, die umzusetzen. Aber grundsätzlich muss es erstens, wenn solche Übergriffigkeiten passieren, Orte geben, an denen Menschen sich vertrauensvoll hinwenden können, wo sie die Unterstützung bekommen, um ja, dagegen auf adäquate Art und Weise beraten zu werden, vorgehen zu können. Und es muss Strukturen bei uns geben, dass wir solchen Fällen dann auch nachgehen und gegebenenfalls auch daraus die Konsequenzen ziehen.
2: Kulturpolitik ist ja so eine relativ komplizierte Mischkonstruktion zwischen kommunalen und dann vor allem Landes- und aber auch Bundeskompetenzen. So Die frühere Kulturstaatsministerin Monika Grütters war CDU-Mitglied, aber kam aus Berlin. Die jetzige Amtsinhaberin Claudia Roth ist Grüne mit starker bayerischer Orientierung. Mit wem ist es für einen Berliner Kultursenator einfacher?
1: Oder war es? Äh, das, kann ich, das kann ich nicht so pauschal sagen. Ich kann sagen, dass ich zu Monika Grötters, äh, Monika Gottes und ich hatten äh, ein sehr gutes Arbeitsverhältnis. Äh, und natürlich ist es ganz klar, dass sie Berlinerin war, äh, kennt, kennt, und auch vorher in der Berliner Landespolitik war, kannte sie den Berliner äh, Kulturbetrieb exzellent. So. Das ist bei Claudia Roth nicht ganz so. So. Ähm, wir haben äh, aber eigentlich sowohl Monika grötters und ich, als auch äh, Claudia Roth und ich äh, ein gutes Arbeitsverhältnis, ein gutes Miteinander. Bei Claudia Roth muss man jetzt dazu sagen, äh, Claudia Roth ist jetzt ein Jahr, ein gutes Jahr im Amt. Ähm, Im ersten halben Jahr hatte sie nicht nur mit Dokumente und ähnlichen Geschichten äh, wirklich auch Baustellen, sondern musste sich natürlich auch erstmal in so einen Prozess reinarbeiten. Das ist ja auch völlig normal. Man fängt ja nicht an und also man muss ja auch erstmal äh, ankommen, muss erstmal sich umschauen, muss erstmal tritt kommen. Das heißt sozusagen eigentlich, dann kam der Ukraine-Krise. Also wir haben sozusagen so ein paar Dinge, wie beispielsweise... Den Reformprozess Stiftung Preußischer Kulturbesitz, jetzt auch den Campus für Demokratie in Lichtenberg, da haben wir auch schon gemeinsam, sind wir auch schon in den Tritt gekommen, haben bestimmte Dinge hinbekommen. Der Bund hat den Hamburger Bahnhof gekauft, wir haben die Rikalen gekauft, das war auch eine Geschichte, da hat eine exzellente Zusammenarbeit gegeben. Das ging mit Monika Grötter, ist alles auch gut. Ich würde jetzt gar nicht sagen, ich habe mit A oder B besser zusammengearbeitet, sondern es sind verschiedene Frauen, aber beide haben sie ihre Stärken
2: und die Zusammenarbeit ist gut. Warum verdienen Intendanten, Klammer, im öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem wie in einzelnen Häusern, Theater zum Beispiel, mehr als der Bundeskanzler? Wie ist das zu rechtfertigen, wenn es zu rechtfertigen ist? Ich finde das auch problematisch. Ich kann
1: aber jetzt auch nicht einfach sagen, ich setze das mal aus und bei mir kriegen die Leute ab jetzt ein A16. Mhm. Ähm, weil ich äh, natürlich hier nicht, auf. wir sind ja hier keine Insel äh, und äh, wir müssen natürlich gucken, wenn wir Personal gewinnen, dass wir dieses Personal äh, dann auch bezahlen und da sind die Konditionen, ähm, also ich versuche zumindest einiges dafür zu tun, äh, dass dieser, äh, dieser Wettbewerb nach oben äh, nicht auch noch befeuert wird. Mhm. Äh, ganz
2: entziehen kann man sich den Ganzen nicht. Wenn du eine Pflicht in unserer Gesellschaft einführen könntest, welche wäre das? Ach du lieber Gott. ja. Äh, äh. <lacht> <lacht> Ob der hilft? <lacht> um, eine Pflicht für wen? Eine Pflicht für den Staat? Eine Pflicht für Ich glaube, Welt. gemeint ist eine gesellschaftliche Pflicht für alle Bürger und
1: Na Naja, ich glaube, dass eine der am wenigsten in der Praxis wirksamen Vorschriften des Grundgesetzes tatsächlich das Sozialstaatsprinzip ist. Es wird ja nur als Alimentation verstanden, aber nicht als Auftrag zur Gestaltung äh, realgerechter Verhältnisse und damit auch als Auftrag in die äh, Vermögensstruktur äh, intensiver, stärker einzugreifen, auch in ökonomische Strukturen stärker gestaltend einzugreifen. Ähm, und für mich als Linker, als Sozialist ist tatsächlich das eine ganz zentrale Frage, weil ähm, Sozialstaatlichkeit nur als Reparaturbetrieb für die durch äh, die kapitalistische Dynamik angerichteten Schaden zu verstehen, das ist glaube ich nicht das, was im mhm. Grundgesetz ursprünglich mal mit Artikel 2019. Also die Pflicht Standort.
2: eigentlich eher im staatlichen Handeln? Nicht so sehr als allgemeine soziale Pflicht oder so, ist ja auch an der Diskussion. Nee, ich meine, ich meine,
1: nee, ich meine ähm, es geht nicht nur darum, dass. Ähm, Menschen, die von den Fairnessen irgendwie der gesellschaftlichen Umstände getroffen Anspruch auf das äh, absolute Existenzminimum haben, was sie ja derzeit mhm. nur haben und nicht mal das, wenn man sich äh, Hartz IV und das Sanktionsregime anguckt, sondern Artikel 20 ist ähm, mehr als einfach nur staatliche Leistungen in Geld auszuteilen. Artikel 20 ist eigentlich der Auftrag, die Gesellschaft so einzurichten, dass bestimmte Verwerfungen gar nicht erst entstehen. Und äh, das bedeutet, äh, dieser perverse Reichtum, der massiver Armut gegenübersteht, ist aus meiner Sicht mit Artikel 20 grund Grundgesetz nicht zu vereinbaren. Wir leben aber in einem Land, in dem er trotzdem existiert. Also sowas wie ähm, ernsthafte Besteuerung großer Vermögen, eine Erbschaftssteuer, äh, die ihren Namen auch wirklich verdient, eine Schenkungssteuer, die ihren Namen auch wirklich verdient. All diese Dinge haben wir hier nicht. Eine vernünftige, äh, besto wirklich eine äh, ne, äh, ne, äh, ne Wirklich beherzte Besteuerung, also selbst selbst in, eine, in den Vereinigten Staaten der 30er Jahre und selbst unter Kohl war der Spitzensteuersatz deutlich höher, als er hier heute in der Bundesrepublik ist. Und wenn ich umgekehrt sehe, wie wir mit den öffentlichen Haushalten immer wieder gucken müssen, äh, wie wir die notwendigen Investitionen ins Bildungssystem, in die Schulen, in die Kitas, in die Kultureinrichtungen und so weiter finanzieren, auch in Krankenhäuser, mhm. dann ist da was aus dem Ruder geraten.
2: Lass uns dann direkt eine Folgefrage äh, äh, anschließen. Was kann der Staat tun, in dem Fall das Land Berlin, für Kulturbetriebe, die im Moment in der Krisenfolge auch ähm, leiden? Sie haben ungedämmte Häuser, explodierende Energiepreise, inflationsbedingt an Kulturausgaben sparende Besucherinnen. Gibt es da Hilfsprogramme? Also wir
1: haben über die Pandemie äh, ja Liquiditätshilfen ausgereicht. In Einzelfällen mhm. tun wir das auch heute noch, wenn Betriebe nicht wirklich auf die Füße gekommen sind. Äh, wir unterstützen auch bei den Energiekosten ähm, wo es Probleme gibt, äh, wo Leute in ihrer Existenz gefährdet sind. Äh, auf der anderen Seite habe ich eben sowas wie den Kultursommer, die Jugendkulturkarte jetzt, äh, die wir äh, also wo wir ja ein Guthaben für junge Menschen mhm. äh, bereitstellen, damit sie in die Kultureinrichtung gehen, auch mittelbare Unterstützung äh, dafür, dass in den Kulturbetrieben äh, das Publikum schneller und äh, intensiver zurückkommt. Ähm, wir helfen hier und da tatsächlich auch bei äh, Umrüstungen, äh, fängt dann immer ein Problem an zu werden, wenn ich mit einem Kulturbetrieb in einem privaten Haus bin. Die mhm. öffentliche Hand kann den Privaten jetzt nicht auch noch die sozialökologische Modernisierung ihrer Häuser aus öffentlichen Investitionsmitteln abnehmen. Und danach wird am besten gekündigt. Also, aber in unseren eigenen Immobilien fassen wir tatsächlich auch Geld an, um zu dämmen. Um wir haben Lüftungsanlagen bezahlt in der Pandemie. Also das ist jetzt ein bisschen, um das in drei Sätzen zu beantworten, geht es ein bisschen weit. Aber ja, es gibt Unterstützungsmöglichkeiten. Und ja, wir helfen
2: auch. Drei Fragen noch. Ähm, Künstler, äh, Existenzsicherung von Künstlerinnen und Künstlern. Berlin war hat als erstes äh, im Corona-Jahr, im Frühjahr äh, 2021 gesagt, neben dem Bundesprogramm stellen wir Landesmittel zur Verfügung. Das waren 5.000 bis zu 5000 Euro pro Person. Wurde viel dafür gelobt. Fakt ist aber, dass es zurzeit Dutzende, wenn nicht noch mehr, Prozesse gibt gegen Menschen, die das damals in Anspruch genommen haben. Ähm, dass äh, im Grunde in einer Art von Inkasso-Verfahren ähm, neben Subunternehmer sozusagen befinden sich im Clinch mit Künstlerinnen und Künstlern, die das damals empfangen haben. Ist das eigentlich in Ordnung?
1: Also die 5.000 Euro, die aus Landesmitteln ausgereicht wurden, um sich über die ersten drei Monate zu retten, äh, die sind da an der Stelle meines Wissens nicht das Problem. Das Problem sind die Bundesmittel, die parallel dazu ausgereicht worden sind und die äh, explizit daran gebunden waren, nur äh, für, den, für die betriebs... Äh, für, für nee, die nee, es handelt, aus...
2: es handelt sich um die Landesmittel. Äh, also da gibt es, äh, 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 es gibt, muss man vielleicht nochmal gesondert äh, dann besprechen. aber es gibt Künstlerinnen und Künstler, die befinden sich seit... Äh, zum Teil wirklich Monaten, das sagen zum Beispiel Rechtsanwälte, die sie beraten vom äh, VBK, also Verband Berliner Künstler, die sagen, wir kämpfen hier gegen eine Bürokratie, die Künstler sozusagen jetzt an den Rand des Wahnsinns äh, bringt, weil sie sagt, und jetzt ähm, wollen wir von euch die Kohle zurückhaben. Also ich weiß, dass ich kenne auch einzelne Fälle, mhm.
1: die auch an mich herangetragen worden sind. Äh, irgendwo haben Menschen, äh, gedacht, ich, ich, ich nehme das Geld erstmal und dann, wenn ich mhm. wenn ich kein Problem habe, überweise ich es zurück, denen im Nachhinein Betrugsvorsatz unterstellt mhm. worden ist und so weiter. Das sind alles Dinge, die mich auch wirklich ärgern, wozu ich mich auch öffentlich verhalten habe. Ich muss umgekehrt trotz all dem eins an der Stelle sagen, wir leben in einem Land, in dem die Gewaltentrennung doch sehr konsequent durchgezogen mhm. wird und die Staatsanwaltschaften sind weitgehend frei und auch die Gerichte sind natürlich frei und unabhängig in ihrer Entscheidungskompetenz. Ich kann nur als Regierungsmitglied sagen, intendiert war das als eine erste Hilfe für die Menschen, die in sämtliche Einnahmen weg gebrochen sind und wo seinerzeit tatsächlich von heute auf morgen das Geld nicht mehr da war und das war im Kunst- und Kulturbetrieb natürlich fast mhm. durchgehend der Fall, da sind diese Mittel auch für die Lebensunterhaltskosten äh, gedacht und intendiert gewesen, das war seinerzeit auch der Fall und wer das zumindest so auch seinerzeit in Anspruch genommen hat und wirklich in einer Situation war, wo die sämtlichen Einnahmen weggebrochen sind, könnte eigentlich äh, nach menschlichem Ermessen jedenfalls am Ende nicht mit Konsequenzen äh, durch Gerichte behelligt werden.
2: Gut, äh Zwei Fragen noch. Ähm, Thema Israel-Antisemitismus. Auch da hast du dich positioniert. Äh, du hast einmal gesagt, ich bin nicht bereit, öffentliche Aktionsräume für antisemitische Mobilisierung zur Verfügung zu stellen. Was ist dein Kriterium äh, für antisemitische Mobilisierung? Wo findet die statt?
1: Ähm, seinerzeit ging es um Ken FM. Hm? Ging es um eine Veranstaltung, ähm im Kino Babylon wo ich mich öffentlich positioniert habe und das Kino Babylon damals äh, die äh, Veranstaltung abgesagt hat ich halte Ken FM nach wie vor für einen antisemitischen Schwurbler und da glaube ich bin ich nicht der einzige für mich sind äh, tatsächlich immer äh, äh, also für mich sind die 3D Tests äh, äh, Kriterien äh, des äh, äh, ja, also Antisemitismus kann man daran feststellen, dass beispielsweise, ähm, wenn es um den Israel-bezogenen Antisemitismus geht, äh, gegenüber Israel andere Standards angewendet werden als gegenüber anderen Staaten in der Welt. Mhm. Wenn es äh, beispielsweise ähm, um äh, Unrechtsfragen geht oder Menschenrechtsverletzungsfragen geht. Ähm, für mich äh, ist die Dämonisierung Israels und die äh, Deutschland ja auch sehr beliebte äh, äh, Täter-Opfer-Umkehr, also äh, die Gleichsetzung äh, Israels von Israels Politik äh, mit der Shoah oder der deutschen Geschichte ist ja auch ein beliebtes äh, Muster. Das ist, sind für mich
2: antisemitische
1: mhm. ähm, äh, Argumentationsmuster.
2: Das Existenzrecht des Staates Israel steht außerhalb jeder äh, Debatte. Ähm, haben eigentlich auch die Palästinenser das Recht auf eigene Staatlichkeit?
1: Ich bin nach wie vor ein ähm, Verfechter der Zwei-Staaten-Lösung. Auch mhm. wenn ich natürlich sehe, dass sie in der Realität immer immer weitere fernrückt. Das ist auch ein Problem. Und äh, natürlich kritisiere ich ja. ähm, die Siedlungspolitik, äh, die israelische Siedlungspolitik. Äh, und dennoch, ähm, die Behauptung, man dürfe hier Israel nicht kritisieren, halte ich für Bullshit und an mhm. sich eigentlich schon für nicht ganz sauber, vorsichtig mhm. ausgedrückt. Ähm, und äh, auch sonst gibt es... Äh, tatsächlich vielfach einen sekundären Antisemitismus, in dem gerade in Milieus, in verschwörungstheoretischen Milieus, zum Teil aber auch in, 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 in linksradikalen Milieus, wo dann eben from the river to the sea Israel einfach mal von der Landkarte komplett verschwindet. Und da ist für mich ganz klar, das ist
2: inakzeptabel, ich halte das für antisemitisch. Klaus, Dankeschön. Eine winzige historische Reminiszenz zur Frage der Plakate, über die ihr vorhin gesprochen habt. Alle glauben an den Markt, wir nicht. Das hat historische Vorläufer, die vor einem halben Jahrhundert begonnen, 1966, hat die damalige Bundesbahn plakatiert. Alle reden vom Wetter, wir, wir nicht. nicht. Zwei Jahre später hat der SDS plakatiert. Alle reden vom Wetter, wir nicht, und dazu Marx, Engels, Lenin draufgesetzt. Das ist eine ironische Form, und ich glaube, eure jetzige Kampagne die baut Grund auf diesen ab. Natürlich tut äh, sie das. Ja. Das sollte nochmal gesagt werden. Ja. Dankeschön so. für deine Zeit, äh, für deine Antworten. Du musst jetzt ganz schnell weg. Äh, geh ruhig, deine Begleiter drängeln schon. Ähm, ich danke euch für eure Fragen, eure Beteiligung, und ihr wisst es, für die Unterstützung, ohne die es dieses Format nicht geben würde. Wer im vergangenen Monat sich da, ich sag's mal so, verdient gemacht hat, jetzt dann Abschwamm. Bis bald, tschüss.